0: Ich werd verrückt. Ein bisschen wie in alten Zeiten. Back to the Roots. Eine Raw vs. Smackdown Review. Die gab es ja immer auf dem Perkix WWE Kanal. Leider fehlt natürlich der gute Jonathan. Grüße an dieser Stelle. Aber wenigstens ist der Edeljobber da. Und Björn, wir müssen den Zuhörern natürlich noch kurz erklären, warum am Samstag keine Smackdown Review kam. Ja,
1: Ist doch relativ simpel und einfach, oder? Erstmal, hey, yo, mal zusammen und ähm, ist eigentlich ziemlich schnell erklärt. Wir gehen jetzt einfach zum alten Format zurück, denn das WWE-Produkt bietet so wenig Inhalt, dass wir einfach nicht wissen, wie wir sonst einen Podcast füllen sollen, oder?
0: Ja, und ansonsten äh, ha habe ich Gerüchte gehört, dass es dem Björn nicht so gut ging.
1: Achso, ja, gut, das war vielleicht auch noch was sehr ja, gut. Also, also machen wir doch wieder nächste Woche das getrennt.
0: Ja, es ist eigentlich nur One-Time-Only hier. Es gab auf jeden Fall Gründe, Leute. Wir haben jetzt nicht einfach äh, verschlafen oder so. Es gab Gründe, warum die Aufnahme nicht stattfinden konnte. Deswegen tut uns leid. Aber ihr kriegt jetzt dieses Big Special hier. Und ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, danke für all die Genesungswünsche unter der letzten Raw Review. Also auch auf Patreon oder auf Twitter an jeden Einzelnen von euch. Mir geht es auch besser. Ich bin noch nicht 100% fit, aber es geht auf jeden Fall. Mehr dazu zu meinen letzten Tagen, zu allem, was los ist, dann auch im Nachschlag auf Patreon gleich. Ich finde es trotzdem crazy, wie man durch sowas, also auch wie viele Leute einem schreiben, einfach merkt so, man ist doch irgendwo Teil des Alltags der Menschen. Und der Björn übrigens, als ich krank war, der hat mir immer schön Tee ans Bett gebracht, wie man das so als Teamkollege macht.
1: Natürlich, ich bin der beste Tag-Team-Partner, der es überhaupt gibt, also von daher, ähm, nee, also das ist äh, immer schön zu hören von vielen Leuten, wie viel dann auch, von, wie man vermisst wird, auch ich habe am Samstag genug Nachrichten bekommen, vor allem auf Twitter, weil dann letztendlich die Review kommt und habe die Leute dann alle sehr leider vertrösten müssen, ähm, aber die Leute haben an dich gedacht, die Däumchen gedrückt und zum Glück bist du ja wieder halbwegs fett.
0: Ja, wir verstehen uns besser als die ganzen Teamstar bei Raw und Smackdown. Ich würde sagen, genug gebubbelt hier im Vorfeld. Wir haben zwei Shows zu besprechen. Fettes Programm. Let's go! Spotfight Wrestling Podcast. Heute mal Raw und Smackdown in einem. Über 90 Minuten Analysen, Diskussionen. Viel Spaß mit der Review. Jeder, der schon länger Teil dieser Community ist, weiß, Raw vs. Smackdown Reviews, die waren früher mal Programm. Heute hat sich der Anlass ergeben, deswegen sprechen wir nun hier beim Spotify Wrestling Podcast über Smackdown vom 6.11. und Raw vom 9.11. Survivor Series Brand Battle steht ja in weniger als zwei Wochen an, das heißt... Es ist doch auch gar nicht mal so unpassend. Ich bin gespannt, welche Show uns denn am Ende besser gefallen hat. Das wollen wir jetzt herausfinden. Team 5-Sterne-Jobber ist heute zu ihren Diensten. Hallo, Björn! Hey, yo, meinst du zusammen nochmal? Ähm, die Frage ist: Werden
1: wir jetzt eigentlich nur zu zweit dann das Team War und SmackDown gleichzeitig bestreiten? Und gegen wem kämpfen wir jetzt
0: eigentlich bei der Survivor Series?
1: Also jetzt ein Sportfight-Duell?
0: Ich sag mal so. Ist es denn so wichtig? Ich meine, es versteht sich ja auch in der WWE keiner und es geht um nichts. Also eigentlich ist es ja egal, oder? Dann können wir auch einfach alleine ein Tag-Team-Match gegeneinander bestreiten.
1: Ach, wir wissen, dass wir das Mail-Produkt sind und damit die Besten, von daher alles gut. Oder
0: so. Aber ey, ganz kurz, weil es ist ja nur Raw vs. Smackdown-Review. Weißt du, wann es die letzte auf dem Perkix-WWE-Kanal gab von euch, Björn? Boah, jetzt
1: muss ich, boah, ich habe keine Ahnung. Also ich bin gerade überlegen, haben wir das bis zum Schluss durchgezogen und haben wir am Ende bei Perky auch schon die Sachen getränkt gemacht. Ich glaube, das haben wir ja auch dann, nee, das haben wir immer zusammen gemacht. Von daher müsste es jetzt, schätze ich mal,
0: 15 Monate her sein? Ich habe mal nachgeschaut, Die habt es echt immer zusammen gemacht. Also das war am 25.09.2019, inzwischen schon über ein Jahr her. Und alle, die damals schon dabei waren und diesen Sprung auf den Kanal jetzt hier gemacht haben, schreibt das gerne mal in die Kommentare, das würde mich auch interessieren. Also ein bisschen Nostalgie heute. Flavor. Ich war nah dran, immerhin. Ja. <lacht> Dann haben wir noch vielleicht eine ganz spannende Zahl, und zwar 1,46 Millionen Zuschauer haben in der dritten Stunde von Raw letzte Woche eingeschaltet. Das ist glaube, das werden unsere Abonnenten. <lacht> 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 irgendwann, irgendwann. Ja, irgendwann. Man muss also, immer große okay. Ziele verfolgen, groß träumen. Guck mal, wenn wir mehr Abonnenten haben als die WWE-Zuschauer. <lacht> ja, es war auf jeden Fall das niedrigste Stundenrating der Geschichte. Und das überrascht mich kein bisschen, aber wir sprechen jetzt erstmal über SmackDown. Da steigen nämlich die Ratings ein wenig und SmackDown hat ja durchaus Positives die letzten Wochen hervorgebracht. War das denn bei dieser SmackDown-Ausgabe vom 6.11. auch wieder so, Björn?
1: Ich hoffe, du hast dir viele, viele Notizen gemacht. Ich natürlich nicht. Ähm ich muss sagen, ich habe die halbe Show quasi schon fast vergessen und nachdem ich mir gerade eben die Matchcard nochmal angeguckt habe, dachte ich so: Ach ja, stimmt, das war bei SmackDown. Ähm, ja, prinzipiell war SmackDown. Möchte ich schon ein Fazit machen? Nee, aber ich kann schon mal verraten: wahrscheinlich werden wir bei SmackDown weniger zu meckern haben, als es dann später bei Waterfall ist.
0: Okay, wir starten auf jeden Fall mit einem Knall und zwar das Smackdown Women's Title Match Sasha Banks gegen Bayley. Wir bekommen ein sehr cooles Videopackage als Rückblick auf die Fehde. Banks hat sich aber Herr Nassell den Titel gesichert und Bayley hält dann noch so eine kurze Promo in der Gorilla Position. Eine Ansetzung, die durchaus auch in den Main-Event gehört hätte, oder Björn?
1: Die hätte man ohne Probleme bei Smackdown in den Main-Event packen. Dürfen, sogar fast müssen, meines Erachtens. Äh, ich denke, das hätte auch die Zuschauer zumindest wahrscheinlich an der Stange gehalten. Ähm, na gut, hier hat man das Opener gebracht. Ich frage mich allgemein eher, was die Ansetzung überhaupt soll.
0: Ja, da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen in der Smackdown-Review. Ich bin auch eigentlich Befürworter davon, die relevantesten Matches in den Main-Event einer Show zu packen. Deswegen wäre ich hier auch auf jeden Fall sehr zufrieden gewesen mit dem Match als Main-Event. Aber es war trotzdem irgendwie ganz nice, so einen Start zu bekommen, weil es direkt interessant war. So Man will halt dranbleiben. Es war auch kein langes Gerede zu Beginn, sondern halt relevantes Wrestling. Und das Match hat mit Werbeunterbrechung die erste halbe Stunde von SmackDown eingenommen. Und dann war es auch so, dass relativ zu Beginn Bailey Sasha auf dem Apron mit ihren Beinen hochgeworfen hat. Ich glaube, Sasha sollte auf den Turnbuckle landen. Stattdessen ist sie halt sehr, sehr hochgeflogen und direkt auf dem Apron aufgekommen. Also das weißt du bestimmt auch noch, oder? Diese Szene aus dem Match.
1: Das weiß ich auch noch, ja. Also ähm, man muss ja sagen, wir haben fünf Tage, sechs Tage vorher äh, das Hell in a Cell Match gehabt. Und wenn du dann halt dann das gleiche äh, quasi, also das, das Rematch quasi bringst, als reines normales Single Match, dann frage ich mich halt, wo ich dann für mich die Spannung hernehmen soll. Deswegen ähm, habe ich auch gedacht, so okay, sind wir mal auf das Finish gespannt, denn ich glaube match story mäßig wird uns das jetzt nicht so groß überzeugen können, wobei man sich ja schon ein bisschen Mühe gegeben hat, ähm, hier was anderes zu erzählen, was man halt äh, die Woche davor erzählt hat. Ähm, klar, ist natürlich auch eine andere Match displayation gewesen, ja, also es ging hier einfach normale, aber hier ging es ja quasi einfach nur darum, so, ey, komm, wir kennen uns doch alle so gut, wir beide untereinander und ich glaube mir einfach dein Move, du dir deinen Move und mhm. dann gucken wir mal, wer der Stärkere ist, oder?
0: Ja, du sagst es Das war also, die Match-Story. Genau, die haben jeweils ihre Finisher ausgekontert auch, Banks ist irgendwann mit einem Eddie Guerrero-Style-Frog-Special gekommen, aber nur für den Two-Count und dann will Bailey ihren geliebten Stuhl einsetzen, aber es klappt nicht. Stattdessen zeigt sie dann den gewohnten Backstabber von Sasha, auch so ein Bailey-to-Belly dann hinterher und den Elbow. Beide Moves sorgen für knappe Nearfalls. Bailey hat dann auch weiter Bock, so Moves von Sasha zu klauen. Also wirklich die Match-Story, die du erwähnt hast. Dieses Mal bank statement Im Endeffekt kann Sasha aber dann genau mit diesem Move Bailey zur Aufgabe zwingen. Und sie hat es tatsächlich getan. Etwas, was es noch nie gab. Das war ja die große Story sozusagen, was man noch ganz häufig erwähnt hat. Sie hat ihren Frauentitel erfolgreich verteidigt, Björn. Es geht doch. Unglaublich,
1: Die, der Band ist gebrochen. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt, ob es vielleicht auch noch eine zweite Verteidigung hintereinander schafft. Das wäre ja eine sensationelle Sache. Dann könnte man ja quasi eine Streak jetzt aufbauen für Sascha Banks. Ähm, ja, ist traurig, dass man das überhaupt erwähnen muss nach so vielen Titelgewinnen, dass sie auch endlich mal verteidigen durfte.
0: Aber hey, also ich fand, das Match war echt gut. Ich bin auf deine Meinung gespannt. Also natürlich ging es lange, aber ich muss sagen, das hätte man so auch als gutes Pay-Per-View-Match bringen können eigentlich. Also ich finde, man hat es geschafft, Spannung und Dramatik aufzubauen, die letzten Minuten. Klar, die Werbeunterbrechungen haben etwas gestört für den Matchfluss, aber das ist halt der Unterschied zu TV-Matches und Pay-Per-View-Matches. Und auch mit den, ja, Klauen der Trademark-Moves, das war als Story-Element dadurch, dass sie sich so lange kennen Gut umgesetzt. Also, alles in allem fand ich, das war ein richtig guter Start für SmackDown sogar.
1: Ja, das war ein sehr, sehr gutes Frauenmatch mit Sicherheit. Ich war halt einfach nicht mehr so inbegriffen, wie gesagt, wenn du eine Woche vorher halt ein Hell in a cell match zwischen den beiden hast, die allgemein schon so oft im Ring zusammen gesehen hast und wie gesagt, eine Woche vorher halt erst dieses sehr gute Hell in a Sale-Match hattest, was wir auch alle sehr gelobt haben, ähm, dann bist du halt bei so einem normalen Match einfach nicht mehr groß drin halt so. Ich habe hier wirklich nur aufs Finish gewartet und war halt gespannt, wie Sascha Banks verteidigen wird. Ähm, ich habe aber wirklich. Ihr ja, fest die Daumen gedrückt, dass es diesmal auch wirklich klappt. Und es hat ja auch geklappt. Ansonsten, das Match war mit sich jetzt sehr, sehr gut. Ähm, hat SmackDown mit sich jetzt nicht geschadet.
0: Ich finde es auch positiv, dass diese Serie von Sasha endet. Also, dass sie mal ihren Titel verteidigt. Auch schön, dass sie hier clean gewonnen hat und jetzt kein uncleanes Finish gewählt wurde, um die Story halt billig weiterzuführen. Und man kann vielleicht ein bisschen Review passieren lassen, was so mit dieser Sasha-Bailey-Story passiert ist. Also Michael Cole hat auch vor dem Match schon erwähnt, dass die Fehde heute zu Ende geht. Und ich denke, durch diesen cleanen Sieg von Sasha Banks war es das auch. Das hat für mich irgendwie positive und negative, und negative Seiten, Björn.
1: Ja, das ist aber doch einfach dumm. Ich meine, wir haben doch über die Möglichkeiten gesprochen, die es da hätte gegeben. Ähm, ich meine, wir wissen alle nicht, ob WrestleMania oder sowas für Zuschauer stattfinden wird. Oder irgendwann, wann wir wieder Zuschauer da haben werden. ja? Aber wir haben alle davon gesprochen, dass man ja wunderbar mit den was was man, sie hätte jetzt auch trennen können und sie getrennt den Wege gegangen wären und äh, Bailey so den Titel quasi nicht die Möglichkeit bekommen hätte, wirklich Sascha anzugreifen und man hätte was Schönes mit dem Frauenmammel machen können, dass ich so ihre Chance verdient. Irgendwas, damit wir dieses diese Story, die über so lange Zeit aufgebaut worden ist, ich meine, ich weiß nicht, ich glaube, ich behaupte es einfach mal fast, ja, ich bin mir hundertprozentig sicher, wahrscheinlich in einer letzten War vs. Smackdown Reviews, die es gegeben hat und das, die haben wir haben mal gelernt, das ist das 13 Monate her, haben wir schon so oft schon gesprochen, so, wann kommt der Split? Safe. Wann trennen die sich endlich? Hört nur mal rein, Leute. Und alles drum und dran. Und dann hat man das so langsam, so ewig gezogen und alles eigentlich richtig gemacht, fast. Und man hatte die Feder jetzt auf so einem Höhepunkt schon gehabt und ich habe ja, jetzt ist einfach Ende. Man hätte es jetzt einfach, weißt du, man hätte, es, man hätte es wunderbar noch ziehen können. Also ohne, dass sie jetzt vorhin jede Woche aufeinandertreffen müssen und sowas halt so. Diese Chance hat man verpasst. Na gut, ich meine. Ganz ehrlich, come on, wir wissen eh in spätestens zwei Jahren, wenn sie eh wieder miteinander eine Fehler haben.
0: Ja, also du hast es gesagt, man hat es halt jetzt schon so schnell auf den Höhepunkt gebracht. Deswegen bin ich eigentlich froh, dass es jetzt nicht so eine Fehde wird, die sich über Monate mit zehn verschiedenen Matches erstreckt, weil es halt so ausgelutscht wäre. Weniger ist manchmal mehr. Aber auf der anderen Seite gebe ich dir natürlich voll recht, weil du hast das so lange aufgebaut, da stecken Jahre an Story dahinter. Man hätte es halt komplett anders von Anfang an machen müssen. Weil bei Hell in a Cell kam das Match schon relativ früh jetzt hier direkt bei SmackDown und schon ist es fertig. Und ich glaube auch, da wäre mehr Potenzial für so epische Momente auch drin gewesen und vom Verlauf hätte da einfach mehr gehen können.
1: Von was soll jetzt kommen, ist das Schlimme. Also ich meine, man muss ja mal sagen, das war ja eine echte, sehr top fehde die man überhaupt bringen kann in Frauenkadern so, ja. Wir haben mal gesehen, was danach passiert ist und sowas halt so, ja. Aber wenn das dann unsere, das unsere, unsere zukünftige Zukunft ist, und ich meine, das ist wahrscheinlich schon das Beste und Frischste, was die Kuiwi uns momentan präsentieren kann, ja? Alles andere ist ja noch viel schlimmerer Fall Obst. Aber ähm, dann wird es jetzt auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen, bisschen runtergehen mit der Damen-Division, obwohl wir ja eigentlich auch Möglichkeiten hätten. Aber leider sind so Top-Talente wie Shayna Baszler leider im Take-Team gefangen.
0: Ich glaube, man hätte bei Sasha gegen Bailey mit dem ersten Match warten können auf jeden Fall und jetzt nicht dieses Payoff-Match im TV bringen, sondern vielleicht bei einer großen Show in den nächsten Monaten oder so. Wenn man dann schon so eine langfristige Story vor Augen hat, dann kann man das auch ausnutzen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Und du hast es angesprochen, also mit Bailey gegen Sasha scheint es jetzt vorbei zu sein. Man startet direkt rein in kamella gegen Sasha Banks wahrscheinlich. Nämlich hat Carmella, Sasha einen Superkick und einen Facebuster auf der Stage verpasst. Damit hat sie jetzt schon mehr gemacht als Emma Björn. Also dein Tipp ist nicht aufgegangen.
1: Mein Tipp ist leider nicht aufgegangen, wobei gucken auf, wir mal, ob wir es nächste Woche noch wiedersehen, weil kam mir jetzt auch nicht allzu positiv an, was ich von den meisten Leuten nur gelesen habe. Und ich muss ihnen auch recht geben. Ich meine, erstens, was ist jetzt die neue Kamella? Sieht für mich irgendwie aus wie die alte Kamella, nur dass sie jetzt ein Party-Look hat hier. Und ähm, nicht mehr aussieht wie eine Wrestlerin. Ansonsten, Kamella ist eine Top-Schauspielerin. Die kann top ihre Rolle verkaufen, sie kann sich sehr gut verkaufen. Ja, und sobald sie dann wrestlen muss, ist es halt dann leider eine ganze Stufe unter Sascha Becks gegen Bailey.
0: Ja, man kann nicht abstreiten, dass man sie direkt versucht mit Impact halt jetzt in die Shows zu bringen, was auch richtig ist, wenn ein neuer Charakter debütiert. Ich habe aber persönlich meine Bedenken mit Welcher
1: neuer Charakter? Welcher neuer Charakter? Ja, was ein neuer ist Charakter neu? in
0: Anführungszeichen. Sie hat keinen neuen Charakter.
1: Ich meine, sie ist immer noch kamella okay, sie ist untouchable. Äh, äh. Ja, ich bin gespannt, was jetzt so neu an Camella ist. also.
0: Ja, zumindest, ich meinte jetzt auch gar nicht, neuer Charakter im Sinne von sie hat sich verändert, sondern einfach, dass man sie wieder zurückbringt, sozusagen. Und dann. Ja, sollte aber das versucht man
1: ja zu verkaufen. Das ja, versucht die WWE ja, ja immer zu verkaufen, wenn immer was Frisches hat und sowas halt so, aber für mich ist das immer noch kamella aber na gut. Also ich habe jetzt keine Charakterveränderung, zumindest in diesen ersten wenigen Szenen gesehen.
0: Ja, man sollte so jemanden auf jeden Fall dann mit Impact präsentieren, das hat man versucht, aber sie hat mich halt auch noch nie überzeugt. Also ich sehe sie aktuell einfach nicht im Titel geschehen, weil sie halt für mich auch zu wenig im Ring und so gezeigt hat, das hast du schon erwähnt. Ich denke aber ehrlich gesagt, dass sie auch nur ein Aufbaugegner wird. Also vielleicht auch sogar bei einer tv Show nur, nicht mal beim Pay-Per-View oder es wird halt der Pay-Per-View vom Rumble, das kann ich mir vorstellen. Aber ich... Ich bin immer noch der Meinung und glaube auch, dass das große, nächste bevorstehende Titelmatch Bianca Belair gegen Sasha Banks sein wird. Und das ist auch das richtige Ziel. Was ist mit Lana? Lana ist da ja bei Raw.
1: Ja, aber da kommt doch auch irgendwann der Push, oder?
0: Ja, da können wir gleich noch drüber sprechen. Ich, ich bin gespannt. Also Du redest jetzt schon über Lana, sie ist in mir Gedächtnis geblieben. Da hat man ja alles richtig gemacht.
1: Ja, die, also, also die frau division kann man ruhig nicht ineinander schmeißen. Also.
0: Kommen wir erstmal zu einer anderen Sache, nämlich hat Kevin Owens bei SmackDown Jay Uso besucht backstage, der gerade Roman Reigns seinen Kaffee bringen möchte und Owens macht sich dann wenig darüber lustig, was Jay gar nicht erfreut. Die beiden sind ja übrigens in einem Team bei Survivor Series und Owens will das Ding bei Survivor Series gewinnen, deswegen schaut er nach Jay hat er gemeint, eigentlich ja genau richtig so, vor allem wenn man sieht, was Team Raw für Differenzen hat. Ja, man kann sagen, dieses Jahr ist echt die Story, dass beide Teams eigentlich gar nicht miteinander klarkommen, oder? Oh, wie
1: überraschend ist das nicht jedes Jahr so, dass wir ein, eigentlich mindestens ein Team aber haben, wo die Leute ist nicht zumindest miteinander klar das so, dass klarkommen. ein Team
0: ist die letzten Jahre. Also es war äh, häufiger mal so, dass es ein Team war, aber beide Teams? Das und das ist jetzt nicht.
1: die Spannung in diesem Match oder was halt so. Also ich, ich, das ist das Problem ist alles, was mit der Survivor Series zu tun hat. Ne? Ich, muss, ich weiß, das hat jetzt nichts direkt mit SmackDown zu tun oder direkt mit War, aber alles, was mit diesen Survivor Series pay per zu tun hat, ist für mich so kalt und tut mich überhaupt nicht irgendwie hypen oder irgendwas, weil es ja in diesen ganzen Pay-Per-View um nichts geht. Weder bei den Champion-Matches geht es irgendwas, noch bei den Survivor-Series-Matches geht es irgendwas, noch geht es irgendwas zwischen den Brands. Es geht einfach um nichts und das verkauft man uns auch so und ähm, naja, also von daher also alles, was mit Survivor-Series zu tun hat, lässt mich echt so kalt. Wie gesagt, die Sache mit der Wayne-Story mit Uso, die finde ich immer noch sehr gut. Ähm, ja, die Sache mit Kevin Owens, das passt, passt natürlich jetzt gerade rein, halt so weil sie zusammen in einem Team sind, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen muss, so, oh, das ist jetzt aber wirklich interessant, dass sie sich da streiten und, oh,
0: nee. Man kann auch jetzt schon mal vorwegnehmen, es gab ja Qualifying-Matches bei dieser Smackdown-Ausgabe und da ist mir auch aufgefallen, es ging nicht um Survival Series in diesen Matches. Es ging vor allem um das Familiendrama, diese ganze Mysterio-Family-Sache mit Murphy, mit Rawlins, da sprechen wir noch drüber. Und du hast es angesprochen, es ist halt vollkommen egal, ob man diese Matches gewinnt und dann im Team steht, weil WWE uns auch gar nicht versucht, dieses Elimination-Match auf zu machen. Es gab da noch einen Kommentar von fishmack auf Twitter dazu. Er meint nämlich, die Zeit rund um die Series ist die langweiligste und uninteressanteste Zeit des Jahres. Absolut traurig, was man aus diesem großen Big-Four-Pay-Per-View gemacht hat. Raw vs. Smackdown juckt mich einfach nicht mehr. Es ist einfach egal, wer gewinnt. Und das ist halt true und schade, weil zur selben Zeit letztes Jahr hat man vor Survival Series durch NXT ein bisschen Hype erzeugen können. Das muss man sagen.
1: Ja, aber die spielen jetzt gar keine Rolle mehr. Und was hat NXT davon gehabt, dass sie bei der Survival Series gewonnen haben? Nothing. Nothing. Ja doch, sie haben, man könnte ja sagen, sie haben ein TV-Produkt bekommen.
0: <lacht> Siehst du, da haben sie eigentlich alles bekommen, was sie sich jemals gewünscht haben. Maybe.
1: Ja, ja, ja. Ähm, nee, also ich kann den Kommentarschreiber da wirklich nur zu 100% zustimmen. Ähm, das ist aber nicht schuld der Survivor Series und Format des Formates der Survivor Series, denn die kann man mit Sicherheit so gut, mit so vielen kleinen, guten Storylines verpacken, dass du das interessant gestalten kannst. Und wenn da halt, weißt du, auch ein paar Sachen mal aufs Spiel setzt und sowas halt so, keine Ahnung, weißt du, und wenn es halt nur um, 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 um ein Titelmatch geht, was der Sieger später bekommt oder irgendwas halt so, ja? Irgendwas, womit man die Leute ein bisschen lockt und anfüttert, damit man den Leuten auch ernster verkaufen kann. Warum streiten sich eigentlich gerade die ganzen Superstars darum, unbedingt in diesen Teams zu sein? Warum möchte dann unbedingt einer zum Beispiel Teamcaptain sein? Warum... Möchten sie unbedingt gegen das andere Brand gewinnen? Irgendwas halt so, dann wäre Survivor Series alles andere als langweilig. Aber was die WWE daraus gemacht hat, ist halt einfach, ja, das, ich möchte fast sagen, ich habe das schon so oft erwähnt, aber das ist einfach Arbeitsverweigerung. Sorry, was man storytechnisch daraus macht, das ist halt, ja, dafür brauchst du keinen Schreiber, dafür brauchst du niemanden, der sich mit Wrestling ausdenkt, dafür als ob die einfach gar keine Person hätten, sondern dass sich einfach wirklich, weiß ich nicht, eine Stunde vor der Show zusammensetzen und denken, was, was machen wir jetzt eigentlich aus der Show? Ja, wir haben zwei, Beispiel vor der Tür stehen. Ja, dann müssen wir zwei Teams gründen, die müssen sich dann streiten. Und dann lassen wir die intern auch noch ein bisschen streiten. Ja, okay, ja, machen wir so. Okay, super, puff, aus. Aber das ist doch, das hat doch nichts mit Storytelling zu tun oder irgendwas.
0: Ja, ich bin auch inzwischen dafür, dass man dieses raw gegen smackdown konzept streicht für Survivor Series und einfach mal wirklich wieder Storylines bringt für diese Survivor Series Elimination Matches. Das hat man ja früher auch geschafft und das gab es zu Genüge. Das wäre halt mal ein kreativerer Weg, um diesen Matches Bedeutung zu geben. Apropos Survivor Series. Wir hätten
1: wir hatten, wir hatten ja sogar ein paar Sachen so leicht auf den Teller servieren können. Ich meine, wir haben alle über Retribution Survivor Series Match gesprochen. Das wird es nicht, nicht geben, halt so. Ob es das jetzt gehyped hat, lass mal mal da hingestellt. Aber wenn man das schon mal vor, man hätte Retribution nicht so gebuckt, wie man es getan hätte, hätte die ordentlich nicht präsentiert. Ja, hätte, hätte war Und Die werden jetzt, ja. jetzt ernst zu nehmen, dann hätte man hier wunderbar sowas Schönes machen können, halt ja. Leute, die von außen angreifen und da vielleicht sich dann irgendwas verdienen in diesem Survivors Match, wenn sie gewinnen, halt so. Und deswegen vielleicht auch Teil in der Show später werden, halt so. Und dieses Produktes. Das hätte man alles viel logischer erklären können, aber... Wir wissen alle, was die zwei was sie uns bringt und wir wissen alle, was aus Retribution uns gebracht hat. Von daher, ähm, naja, aber es wäre halt auch du, kann, du hättest eigentlich fast nicht viel mehr falsch machen können, als es momentan tut.
0: Ich glaube, zu dieser Einschätzung jetzt von uns zu dieser Einordnung über Survivor Series, über, die, über das Elimination Match, haben wir jetzt schon ein bisschen was vorweggenommen auf jeden Fall. Also das war ja so das Thema der beiden Shows auch, dass sich die Teams nicht verstehen und es gab einige Segmente oder auch Matches, die damit zusammenhängen. Also da wisst ihr jetzt schon mal, wie unsere Meinung dazu ist, aber werden wir dann äh, sobald es passt, noch ein bisschen drauf eingehen. Apropos Survivor Series, wenn wir jetzt schon drüber sprechen, es gab bei SmackDown noch ein Video zum Undertaker, das wurde auch dann auch bei Raw gezeigt, es wird immer wieder gehypt auf den anscheinend endgültigen Abschied vom Undertaker bei dieser Show. Okay, dass
1: man das schon das Final Farewell nennen muss, weißt du?
0: 1990 hat er ja genau bei dieser Show sein Debüt gefeiert. Glaubst du an das Ende jetzt, Björn? War's das?
1: Alter, ich habe mir vor Jahren schon was erzählt, dass von End of Air war und so, ist nie was passiert, vergiss es. Okay. <lacht>
0: Vielleicht wird ja auch ein WrestleMania-Programm aufgebaut, wenn jemand auftaucht.
1: Das war der endgültige Abschluss halt so und sobald wieder die Pandemie vorbei ist in Saudi-Arabien Saudi -Arabien veranstaltet werden kann. Und wenn das in fünf Monaten wäre, als Beispiel, dann wäre der Undertaker wieder da. Ich bin und mit dem Paycheck mit.
0: Ich bin aber auch ehrlich, so ein Abschlusssegment, so wenn man wirklich sagt Final Farewell, das muss halt vor Publikum stattfinden. Also so hat der Undertaker das ja, auch nicht natürlich. verdient. Natürlich, ich meine,
1: es ist natürlich, ich meine, dass man jetzt was macht aus den 30 Jahren, dass es genau 30 Jahre her ist, weißt du, und das ist zufällig wieder Survivor hier und so, das ist dann halt super alles, das passt, alles ist toll. Aber wenn man es halt den Final Fairway ausruft, dann muss man es erstens auch durchziehen. Das bin ich immer der Meinung halt so, weil das ist halt wie bei so vielen Sachen, weißt du, wenn ich, wenn ich eine Promotion XY gucke und dann gibt es halt ein Match, der, weiß ich nicht, der Loser darf nie wieder in dieser Stadt auftreten, dann möchte ich halt nicht zwei Wochen später hören ja, darf er doch wieder. was, ist so. Und wenn jemand es endgültig abtritt, dann ist er für mich endgültig abgetreten. Dann ist er auch kein Teil mehr dieses Produktes und sowas halt so, ja? Dann ist es halt Vergangenheit. Aber ich bin mir ziemlich sicher, genau das wird bei Undertaker nicht passieren. Wir werden 30 Jahre lang Undertaker feiern. Gar keine Frage, aber an die ganzen Undertaker-Marks da draußen und so, macht euch keine Sorgen. Wir werden diesen Mann noch oft genug sehen. Ob es jetzt unbedingt nochmal große WrestleMania-Matches sein werden, so lasse ich mal dahingestellt. Aber Paychecks in Saudi-Arabien, Mal den einen oder anderen Storyline-Eingriff, ohne dass es später heraus sehr bei einem Match beschritt oder Leute für sich antreten lässt Und alles drum und dran werden wir in Undertaker noch so oft sehen. Und wir werden ihn auch, wir werden ihn auch noch in Weekly-Match sehen oder irgendwas halt
0: so. Keine Sorge. Also, es ist, ähm, wir wissen ja alle, wie das mit den Legenden läuft. Also, dieser Abschied, er muss eigentlich von der Crowdfit st äh, stattfinden. Es läuft ja auch nicht weg. Das kann man genauso gut nächstes Jahr bringen, wenn es dann wieder möglich ist. Deswegen mal schauen, was man daraus macht. Mac und Tobi haben bei Hauptkampf auch unter anderem über dieses Thema gesprochen. Also hört da gerne mal rein. Ansonsten widmen wir uns wieder SmackDown. Kayla Braxton interviewt Jay Uso. Und Jay meint, er hat das getan, was er tun musste letzte Woche mit der ganzen Daniel Bryan-Attacke und so weiter. Daniel Bryan ist sogar ein Freund von ihm, aber die Familie ist halt für immer da, die ist wichtiger. Paul Heyman joint dann, kritisiert erstmal, dass Roman Reigns dieses Interview überhaupt nicht autorisiert hat und Heyman meint dann zu Jay, dass Reigns mit ihm sprechen möchte, dann gibt es den fiesen Seitenhieb von Kayla Braxton, die nämlich sagt, ja, Heyman hat wohl einen besseren Spot in der Familie als du, Jay, und boah, was die sich da rausnimmt, also die hat Eier, die Frau. <lacht>
1: Ja gut, ich meine, sie weiß, dass Jay kein Arsch auch ist und keine Frau schlägt. Ich glaube, ein Kevin Owens hätte diesen Spruch nicht bringen sollen.
0: Das sind auf jeden Fall mal Re Re <lacht> äh, äh, Reporterfragen hier, richtige journalistische Fragen. Und nicht nur diese, wie war das Spiel? Nach <lacht> Was würdest du sagen? Hm? Ja, das naja. ist richtig.
1: Aber ich meine, so ganz Unrecht hat sie damit hier auch nicht. Ne? Also ich, ich bin auch der Meinung, man sollte jetzt nicht darstellen, dass jetzt irgendwie Jay Use den Bimbo für Wayne spielt.
0: Mal schauen, was noch passiert ist. Also wir sehen auch später dann noch irgendwann, dass Jay und Paul Heyman vor Romans Tür stehen. Heyman holt dann Reigns heraus. Der erklärt Jay erstmal so, ja, du musst alles mit mir absprechen. Reigns will dann auch für die Respektlosigkeit von Owens, dass Jay Uso ihm es heute mal so richtig zeigt. Und dann kackt er noch kurz Heyman an. Ja, ich glaube schon, dass es das weiterhin interessant wird, wie Jay Uso sich halt an Reigns anpasst und welche Entwicklung das weiterhin für seinen Charakter bedeutet. Und Reigns ist halt logischerweise mit dieser unangefochtenen Arroganz und diese Stellung, du merkst einfach durch das ganze Programm, der Typ ist big und das schafft man zu präsentieren.
1: Ja, und er schafft es auch andere Leute big aussehen zu lassen, also man muss mal ganz klar sagen, aus, ja, okay, Jay Uso ist natürlich, die Uso sind natürlich mit der beste take team was es gab und alles drum und dran, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Jay Uso für mich langfristig in einer, in einer Singles-Rolle so interessant wirken kann und das macht... Schaffen, schafft, er, schafft er deswegen, weil Waynes ihn dahin pusht auch. Ja? Und
0: aber Props daran, an Jey Uso finde ich auch, weil er das sehr gut rüberbringt mit seinen Emotionen. Gar
1: keine Frage. Gar keine Frage. Äh, aber ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte auch gedacht, dass nach jetzt dem zweiten Match, was spätestens Feierabend ist und die Leute eh, eh getrennte Wege gehen und sowas halt so. Momentan bin ich sehr überrascht, auch sehr positiv, was man daraus macht, alles drum und dran. Bin natürlich genauso gespannt, wo es hinführen wird und ähm, ja, wo es auch äh, der Weg dann für J.U. so langfristig hingewirrt. Ich meine, wenn man es überlegt, irgendwann muss ja dann wahrscheinlich dann auch wieder die Einsicht kommen, dass er wahrscheinlich nicht der, der Clown von, von, von Reigns sein möchte oder so. halt dann Was passiert dann halt so, weißt du? Ich meine, ähm, wird er dann einfach wieder fallen gelassen vom WWE-Produkt oder so, wie so oft halt so. Ich bin sehr gespannt, was man daraus macht. Momentan macht man sehr, sehr viel richtig und man schafft es mit Reigns ähm, ja, einen J Uso so weit nach oben zu pushen, auch natürlich mit den Gebucke, was man momentan macht. Ich Man darf nicht vergessen, was für Siege momentan Jay Uso alles einfährt. Und auch am heutigen Abend war er vielleicht nicht so unerfolgreich, aber da sprechen wir auch gleich drüber.
0: Ich glaube auch, dass sein Bruder Jimmy Uso da eine Rolle spielen würde, Eine Komponente auf jeden Fall, für was er sich dann im Endeffekt entscheidet. Also ob er auf die gute Seite geht, dann eher auf die böse Seite. Beziehungsweise was wird Jimmy Uso machen, der muss sich ja auch irgendwie einreihen. Also das könnte noch interessant werden. Ray Mysterio hat sich backstage Sorgen um seine Tochter Elia gemacht, so sehr, dass er sich nicht mal umziehen konnte für sein nächstes Match was ansteht. Baron Corbin attackiert ihn dann hinterrücks, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Oh, Freude, sei mit uns. Baron Corbin ist zurück. Ich habe mich extrem gefreut. Yippie, ja, yay. Und das, das ist auch markout Moment des Jahres, oder? extrem ja ich hatte dann einen nächsten markup Moment als ich wusste okay ja stimmt er würde sogar ein Match bestreiten Survivor Series Qualifying Match gegen Rey Mysterio Rey Mysterio konnte seine Wrestling Gear nicht anziehen und ey da sah er aus wie ein richtiger Vater fand ich
1: da sah er ja aus wie ein richtiger Vater ja gut ja. Ähm, also mein Vater hat jetzt keine Maske auf also zumindest äh, nicht wenn ich dabei bin und mehr möchte ich auch nicht wissen ähm, von daher aber ich weiß nicht wie dein Vater sonst rumläuft <lacht>
0: Ich weiß auch nicht, warum Ray ins Team Smackdown will, weil er hat doch echt andere Probleme mit seiner Tochter aktuell. Also voll die Ablenkung.
1: Das ist korrekt, aber wenn du in Team Smackdown bist, da kommt dann Ruhm und Reichtum mhm. und keine Ahnung, was halt so. Also irgendwas kommt da halt so. Oder du komm halt, kommst danach in den Himmel und da sind 87 Jungfrauen oder so. Irgendwas werden sie den Leuten schon erzählt haben, dass sie alle dafür
0: geil sind. Und, und es wird leider nur nicht uns erzählt, das ist das Problem. Und deswegen gab es jetzt auch ein richtig <lacht> hart umkämpftes Match, um da reinzukommen in dieses Team. Corbin verpasst Ray direkt erstmal einen Spinebuster. Und ich sage jetzt mal eine positive Sache zu Corbin, Premiere. Er zeigt manchmal ganz coole Moves. Also er hat auch hier in diesem Match so einen Backbreaker rausgehauen, so eine Variation und dann den World Strongest Slam, Mark Henry Style. Aber das war es dann auch. Mehr Positives kriegt ihr von mir nicht, weil ich finde, dieses Match. War schon wieder die pure Langeweile, Also, wie fast jedes Corbin-Match. Das Match musste erstens nicht über eine Viertelstunde gehen. Es war mega langsam. Es hatte richtig viele Pausen. Das hat sich extrem gezogen. Und ich fand es sehr ermüdend, Björn. Besonders als dann auch Corbin nach gefühlt 30 Minuten zum Berg nochmal ansetzt. Und er zieht mir einfach die Energie in seinen Matches. Zum 20. Berg
1: dieses Matches, glaube ich übrigens, oder so halt. Ne? Das darfst du auch nicht vergessen. Ähm. Ja, man muss es leider sagen, halt so, ich, ich kann euch da in vielen Punkten ja nur zustimmen, auch wenn ich ja so ein kleiner Baron Corbin-Fan bin, aber seine Matches sind halt wirklich echt sehr, sehr langweilig und ähm, ja, dieses Match hier über eine Viertelstunde, du hast es gesagt, dann mit dem Werbeunterbrechen und so, das hat sich einfach gezogen wie eh dieses Kaugummi, was du halt seit fünf Stunden im Mund hast und einfach nicht ausspucken kannst aus irgendwelchen Gründen, ja, so das ist äh, ja ähm, es war jetzt nicht das Wrestling-Geschmack,
0: den wir, glaube ich, beide sehr gerne mögen. Zusätzlich wurde das Match noch gestört vom gesamten Familiendrama. Also Rollins ist irgendwann erschienen, attackiert dann Dominik, um Ray abzulenken. Leah und Murphy erscheinen dann auch aus eigentlich mir einem unerfindlichen Grund, weil warum müssen sie da jetzt rauskommen? Auf jeden Fall lässt das im Endeffekt Ray Mysterio alles so dumm aussehen, weil der geht dann in den Ring danach, als er seinem Sohn hilft, schaut aber weiter nach hinten und kriegt dann natürlich sofort den End of Days ab. Der übrigens auch scheiße aussah so nebenbei. Corbin gewinnt. Alles in allem, wie gesagt, mega langweiliges Match. Konfuses Booking, finde ich persönlich, mit dem ganzen Familiendrama. Das war für mich heute nix. Und Ray Mysterio sah einfach nur dumm aus nach diesem Match.
1: Warum denn einfach dumm? Ich meine, der ist halt auch nicht so ringerfahren und sowas halt so. Da kannst du halt schon mal dich ablenken lassen und hinter uns attackieren lassen halt so. das ist Wenn du halt noch frisch im Business bist, kann dir das passieren. Klar, wenn du jetzt ein Veteran wärst und... Tausende Wrestling-Matches hinter dir hättest und schon zum 20. Mal quasi abgelenkt worden wärst und sowas halt so. Und das hast du da jedes Mal wieder drauf reinfällt, so. dann wär schon ziemlich dumm halt so. Aber ich meine jetzt für einen Frischling wie äh, Dominik. Ach nee, Ray war ja angetreten, ne? Ach so, fuck. <lacht> ja, habe ich verwechselt, tut mir leid. Ähm, Dominik war ja nur da, um dran halt in den Ring zu gucken. Also.
0: Ich habe übrigens mal das Buch von ram Studio gelesen. Ich glaube das heißt Behind the Mask oder so. Das war so interessant und der hat so interessante Stories erzählt und ich habe seitdem auch mit am meisten Respekt in der Wrestling-Industrie vor Rey Mysterio, also was der für eine Leidenschaft und Liebe zum Wrestling hat, das merkst du einfach in diesen Zeilen, die er schreibt, also kleine Empfehlung an jeden von euch Ja.
1: Äh, was mir gerade einfällt, der ist ja gar nicht äh, ich meine, man muss aber Mysterio auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil der hat ja auch ein eingeschränktes Sichtfeld nur, weißt du, der kann ja beim oh, ja. kommen, hinter sich ja gar nicht sehen weil der hat ja nur ein ja. Auge
0: Stimmt, vielleicht ging's nicht anders Wir wissen ja alle nicht, wie sich das anfühlt mit nur einem Auge Korrekt ich hätte er ja gar nicht mehr gerade laufen können, wenn er nicht geradeaus. Ach, keine Ahnung. <lacht> so, Survivor Series Qualifying Matches gehen weiter, denn Natalia bekommt schon wieder eins. Die hatte ja letzte Woche schon eins bekommen, was schon ein bisschen unfair ist für die anderen. Ich meine, auch eine Billy Kay zum Beispiel, die stand letzte Woche in diesem Match, hätte ja heute dann auch noch eine Chance bekommen können. Es war auf jeden Fall Natalia, Selena Vega und Ruby Riot in einem Triple Threat Match. Ich fand es ganz nice, wie Selina in einem Submission-Move von Natalia sie versucht hat zu pinnen. Also, das war irgendwie ganz clever und kreativ. Das Finish war dann eigentlich auch ganz nett. Also, Natalia hat Selina eine längere Zeit im Sharpshooter gehabt, lässt dann irgendwann los, weil sie ja halt denkt, okay, die gibt nicht mehr auf, ich muss jetzt was anderes machen. Aber Ruby Riot hat währenddessen schon so einen Submission-Hold selber angesetzt. Das hat Natalia nicht gemerkt. Und Selina gibt dann halt eigentlich durch Natalias Vorarbeit auf. Und damit steht Ruby Riot im Team. Ja, das Match fand ich dadurch, also durch also, diese durch diese Dinge, Moment, die ein bisschen kreativ waren, ganz so schlecht.
1: Ich muss was einwerfen, was du jetzt alles erzählt hast, ne? Ja. Das hört sich jetzt an, als ob wir jetzt hier, nachdem wir eine Viertelstunde äh, gerade das andere Match äh, gesehen haben, hier das nächste 15, 20 Minuten-Match gesehen haben im Triple
0: Sweat. Ah, das war ein 3-Minuten-Match. Das stimmt, aber ich sag ehrlich... also. <lacht> aber wie du es gerade
1: rübergebracht hast, hätte jeder, glaube ich, können. Das war ungefähr 20-Minuten-Paper-Match-Triple-Streinte-Damen. Weißt du? Aber es war doch Krass. richtig
0: von der Zeit. Also länger hätte ich mir das dann auch nicht angucken müssen. Und dafür hat man noch ein paar kreative Dinge eingebracht.
1: Ja, das ist richtig. Für die Zeit hat man quasi alles rausgeholt. Halt so, Aber ähm, um mir da eine logische Match-Story versuchen zu erklären, die... Auch das Finish erklärt für mich und sowas halt so, das reichen für mich drei Minuten nicht, um Leute auch zu schwächen und alles drum und dran halt sowas. Das ist
0: nee. Über R -R Ruby Riot im Team brauchen wir glaube ich auch nicht sprechen, weil das ist eh egal, wer da drin steht. Wir sprechen lieber über den guten alten Big E. Big E längsten. Der spielt einfach nee. Vorbei. <lacht> Big E hat den längsten. Ist das korrekt?
1: Das, das musst du seine Geschlechtspartner fragen,
0: nicht mich. Okay. Werde ich vielleicht mal tun. Wobei ich dachte, du wärst ein Geschlechtspartner von ihm gewesen.
1: Nein, dann hätte ich jetzt äh, hoffentlich andere Spots. Nee, Egal, vergesse es. Du bist doch schon nein. ein nein. Produkt.
0: Ja, ja, ist okay. Ist okay. Überleg nein, nein, doch mal, nein, wie nein, du nein. hier
1: hingekommen bist. Ähm, das nennt man Hochschlafen. Das kann gar nicht sein, weil zu der Zeit, als ich hier hingekommen bin, war Jonathan noch minderjährig.
0: Ja, Fake News. Fake News. <lacht> <lacht> der hat auf jeden Fall so ein. Gesellschaftsspiel gespielt, Random Backstage. Ich weiß nicht, was das für uns war, Björn. Ist dir das noch im Kopf gewesen? Ganz wichtig. Äh, nein. Keine Ahnung. Okay, doch, schon.
1: doch, warte mal. Doch, doch, doch. Das hat ja hier. hier was war das nochmal hier? Äh, Travel Pursuit oder so? War das das? Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr es. Doch, wisst. es war, glaube ich, Travel Pursuit oder okay. so. Ist ja, es ist ein cooles cool Ich habe es mit
0: sich selber gespielt. Also, das ist auch schon 20 Jahre, hätte ich es gespielt. Aber ein Klassiker auf jeden Fall. Okay, ich weiß gar nicht, Nein, ich habe das bestimmt schon mal gespielt, aber ich kann mich gerade nicht dran erinnern. Auf jeden Fall kommen die Street Profits hinzu, quatschen dann wenig über das New Day Match bei Survivor Series, lachen sich dann gehypt an, wie Verrückte. Billy Kay zeigt dann den Street Profits ihr Resümee und dass sie auch bei Raw war, deswegen sich auskennt. Die Street Profits merken dann an, dass sie gleichzeitig mit ihr bei Raw waren. Und Björn, ich fand das irgendwie ganz witzig. Weil Big E einfach überzogen witzig ist, der Typ unterhält mich mit seiner Art und Weise und das Ende war irgendwie auch lustig rübergebracht. Und jetzt ich redet er Gedanken, nicht mehr mit mir.
1: Ich, ich finde den Gedanken zu sagen, come on, die Sweet Profits versuchen halt irgendwie Informationen aus Big E rauszukriegen oder sowas halt so, kann ich nachvollziehen. Aber ich kann halt dieses ganze Geschaus, also dieses ganze overgehypte Geschauspieler rumgekreische und keine Ahnung, was, ey, ich krieg da, ich krieg da die Pimpanellen. Ich bin da zu alt für, keine Ahnung. Du, du bist ja noch ein bisschen jünger als ich, du feierst das vielleicht noch ein bisschen mehr, ja. Bei Big wenn E finde ich es irgendwie witzig. Wenn man, ja. wenn man die, die, die Grundstory, die man verkaufen möchte, anders verpacken würde, wäre ich dabei, aber ich komme mit der Verpackung einfach nicht klar.
0: Ich glaube, das liegt an dem Charisma, was Big E irgendwie ausstrahlt und dadurch passt das, ich weiß auch nicht. Aber ey, wir reden so gerne über survival
1: <lacht> Willst Du noch weiter darüber reden. Aber was wäre denn Billy Kay auf einmal da und so? Was soll das? Was das die so? will
0: jetzt eine Comedy-Rolle. Ach so. Ich glaube, die wird jetzt einfach jede Woche irgendeinen comedy Was hatten sie haben. eigentlich
1: vorher gehabt? Ah, eine
0: Comedy-Rolle, ne? ja. ah. aber im Tag-Team, ja, ne? das ist ah. ein Unterschied. Ja. Wir reden so gerne über survival Studios Qualifying Matches, deswegen hängen wir direkt das nächste hinten dran. Otis gegen Seth Rollins, also unser ehemaliger Money-in-the-Bank-Kofferträger. Die Mysterio-Familie hat sich das Match ganz bequem gemeinsam am TV angesehen, Backstage. Und eigentlich hat man uns ja also im mit Match einem, davor erzählt. Mit anderthalb,
1: mit anderthalb Meter Sicherheitsabstand dazwischen, also corona so fand ich sehr lustig.
0: Aber man hat uns doch im Match davor erzählt, dass sie eigentlich Beef haben, oder? Warum haben die jetzt sich gemeinsam dieses Match angeschaut? Also es schien ja dann alles in Ordnung zu sein, auch mit Elia und ihren ihrem Vater, ihrem Bruder. Ja, man
1: hat das jetzt nicht gezeigt, aber die haben sich natürlich schon vorher ausgesprochen und dann fing dieses Match an und haben gesagt, come on, wir unterbrechen mal ganz kurz unsere Diskussion, die wir haben und gucken uns das jetzt mal an, weil das ist ja sehr interessant für vielleicht den weiteren Verlauf der Diskussion.
0: Okay, auf jeden Fall war bei Otis gegen Rawlins dann eigentlich der Fokus nicht auf dem Match, weil Murphy irgendwann auch aufgetaucht ist und Otis Nose halt dann die Offensive von Rawlins, pusht sich auf, pusht sich auf. Äh, diese Phasen in seinen Matches, bin ich ehrlich, die mag ich eigentlich manchmal. Also wenn Otis so ein bisschen Feuer reinbringt, zeigt dann auch sein Comeback. Also ein bisschen so auf Hal Hogan macht so, ja? Ja, passt doch ja, zu ihm. Geil, geil. Da geht der Chris ab. Bisschen die Nostalgie. <lacht> ähm, ja, ich fand, das Match war eigentlich ordentlich, aber wurde halt wieder durch dieses Drumherum dann im Endeffekt zerstört ein bisschen. Also die Murphy-Ablenkung gab es dann, das sorgt für den Stomp und den Rollins-Sieg. Jetzt ist die Frage, warum hilft der gute alte Murphy dem guten alten Seth? Hast du eine Antwort? Weil, weil, ich meine, wir haben ja dann noch später
1: gesehen, also vielleicht solltest du noch fortführen. Ja, das kann, das ich nach mal sagen. Dem Match kann ich erst okay. sagen.
0: Rollins hat nämlich Backstage noch mit Murphy geredet und anscheinend akzeptiert Murphy wieder seine Rolle als Disciple. Also er hat erstmal zu Rollins gesagt, ja, ich bin der Disciple, du bist der Messiah. Elia stimmt dann ganz wütend dazu und Murphy will dann, dass sie ihm vertraut und meint hier, ich habe einen Plan dahinter. Also, ja. Das so ist es
1: nämlich aus der äh, große Masterplan. Also hoffen wir natürlich mal für Alia. Ne? Ich hoffe natürlich nicht, dass Alia enttäuscht wird und Murphy ähm, doch durchgeknallt ist, was wir alle dachten. Ähm, nee, aber vielleicht will er sich ja einfach bei Wardens einschleimen, um ihn dann zuzuschlagen. Ich habe zwar den Plan jetzt noch nicht so ganz verstanden, also hat hatte erstmal dafür gesorgt, dass Wardens ins äh, Survivor Series Qualifying Match kommt. Vielleicht weiß er ja schon irgendwas, weißt er, wenn er die Survivor Series gewinnt, dass Wardens dann das wird, keine Ahnung, äh, nee, weiß ich nicht, ich, ich habe doch keine Ahnung, irgendwas, irgendeinen Plan wird er haben und er wird hoffentlich Warrens hintergehen und damit Wallens schaden, jetzt hat er ihnen erstmal geholfen, aber das ist halt der Teil des Plans.
0: Björn, wir haben noch ein spotfreien Team von SmackDown, also safe wird das Murphy werden, oder? Als ob Murphy nicht der Letzte im Team wird oder Dominik oder so.
1: Und dann tut Murphy ihn im Match quasi attackieren. Es wird irgendwas mit... Aber was hat, er, was hat er dann davon gehabt? Also was hat er dann davon, dass Wallace jetzt ins, ins, ins Team mit reinkommt? Er könnte ihn ja einfach so auf die Fresse hauen.
0: Das sind tatsächlich aber Fragen, die so ein bisschen, ja, die sind halt offen, die noch beantwortet werden müssen. Das nehme ich jetzt einfach mal hin, wenn der Payoff gut ist, sagen wir es so. Also ich hoffe einfach auf einen guten Payoff, weil Murphy spielt halt mit allen so, man weiß nicht, auf welcher Seite er steht. Und deswegen mal schauen. Das ist eigentlich ganz interessant gewesen. Aber ich finde, die Art und Weise, wie man dieses Familiendrama bei SmackDown fortgeführt hat, war halt ein bisschen zu extrem. Also, weil das in jedem Match dann der Fall war. Dadurch die ganze Zeit irgendwelche Ablenkungen und Ray Mysterio, sah dumm aus etc. Also, ich finde, das hätte man auf das hier eigentlich beschränken können mit Murphy. Und dann wäre auch gut gewesen. Ja, vielleicht meine, noch kurz Wir sind
1: kurz uns eigentlich, wo das, wir sind doch eigentlich, wo das hinführt alles, oder? Ich meine, wenn ich, wenn ich dieses Jahr, dann aber nächstes Jahr oder Live Sex, Sex Celebration 70.000 Zuschauer, WrestleMania, Hochzeit zwischen Wallens und
0: Alia. Du denkst an Hochzeit, ich denke an Live-Sex-Celebration. Das müsste eigentlich andersrum sein. <lacht> ja, ja. Das ja, würde mehr ja. passen zu unseren.
1: Vielleicht die Live-Sex-Celebration, äh, vielleicht auch mit, 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 mit Murphy und dann kommt aber der Storyline-Wandel und natürlich Alia dann doch Wallens anschließen.
0: Okay. Oder einfach Hochzeit und dann die Hochzeitsnacht. Das kann natürlich auch sein. Dann haben wir beides in einem. Thema Otis okay, vielleicht noch. Mal. Björn. Wenn wir schon über Hochzeitsnacht sprechen, dann denkt man natürlich sofort ja, an Otis. Ja, dann will ich
1: aber nicht an, nee, will ich nicht an Otis denken. Also, es gibt viele Also Nee, in dem Fall
0: möchte ich nicht an Otis denken. Nee. Aber er war noch vor kurzem Mr. Money in the Bank. Also bis Hell in a Cell. Toll. Hatte Tucker an seiner Seite als Tag Team Partner. Hat ihm richtig
1: geholfen. Hat ihm richtig geholfen, dieser Koffer. Der hat ihn ganz, ganz groß einen Push gebracht in der WWE, muss man sagen. Ganz, ganz toll war es. Also, ich bin jetzt seitdem bin ich richtig Otis Fanatiker.
0: Hatte Mandy Rose an seiner Seite. Jetzt wird er in der Versenkung verschwinden. Da hat man auf jeden Fall einen langfristigen Plan verfolgt, als man ihn zum Kofferträger ernannt hat. Das war bestimmt Was ist eigentlich nicht ich mit Ihnen, Mandy? Was ist eigentlich mit Ihnen, Mandy? Ich glaube, die sind noch zusammen, oder? Also, sind ja, du halt
1: glaubst. Da gibt es aber keine, gibt's ja keine Updates mehr. Was ist denn da jetzt los?
0: Ich weiß es nicht. Die reden nicht mehr übereinander.
1: Ich meine, die waren so verliebt. Also, ich meine, die ganzen schönen Szenen, wie am Pool der Otis war, mit Mandy zusammen und so. Ich meine, davon will ich doch mehr. Und jetzt ist einfach kommt da nichts mehr. Naja, was ist stimmt. los? Es hat der Tacker verloren. <lacht> verliert jetzt auch noch Mandy. Er hat der Mann im Benkoffer verloren. Also, ich glaube, der hat noch ein beschisseres Jahr als die Meister draußen. Also.
0: <lacht> du sprichst über schöne Szenen, die du sehen willst. Dann sprechen wir doch einfach mal über das Interview, was Michael Cole mit Lars Sullivan geführt hat. Der sitzt nämlich oberkörperfrei. Was war daran schön? Der schwarze Hintergrund <lacht> oder wie? Dass er oberkörperfrei da sitzt und mit seinen Brüsten wackelt. Geil, ja.
1: <lacht> also, Geil. es
0: war, es war direkt. Vom Setup und wie er das rübergebracht hat, direkt komisch. Er hat dann gesagt, er hasst Mobber. Er wurde sein ganzes Leben lang gemobbt. Dann hat er Muskeln aufgebaut und wurde selber zum Mobber. Um das zu showcasen, schreit er uns dann ganz laut an. Und das ist alles so komisch. Cringe gewesen und auch die ganze, was mich richtig gestört hat, also <lacht> ich dachte in diesem Moment wirklich, Leute, holt man einen Arzt, weil der hyperventiliert, er hat die ganze Zeit seine Nase hochgezogen, die ganze Zeit richtig geschnieft. Das war aber auch das
1: einzig Aktive an ihm, also weil das Interview, ja, das war glaube ich das lahmste Interview, was ich mir jemals angeguckt habe, halt so, ja. Vor allem, ich verstehe immer noch nicht, welche Story man mir von über ihn verkaufen möchte oder welche Geschichte man über ihn, über ihn verkaufen möchte und ob es ihnen ein Gutes oder schlechtes List darstellen soll. Ich meine, erst erzählt er uns, dass er quasi Amoklof in der Schule begangen hat, ja. Jetzt erzählt er, dass er sein ganzes Leben lang gemobbt worden ist und alles drum und dran, deswegen Mobber hasst, deswegen selber zum Mobber wird, um andere Mobber zu mobben, diese, die dann für ihn irgendwie Glas fressen müssen und Käfer und keine Ahnung was halt so, ja. Und Jetzt ist er halt der Mobber und ist eigentlich das, was er doch eigentlich selber hasst und so. Ich glaube, der Mann hat ein tiefes psychologisches Problem. Und ähm, das anscheinend nicht nur im echten Leben, weil das hat der Mann nämlich wirklich, sondern das versucht man das anscheinend jetzt anscheinend auch uns in der WWE zu verkaufen. Ist ja immerhin, sagen wir mal,
0: lebensnah. Ich werde jetzt einen ganz skurrilen, ich will es nicht vergleichen, warte kurz ab. Wir sind bei Raw vs. Nitro auf Patreon gerade kurz nach dem Debüt von Mankind. Und bei ihm war das ja so ein Außenseiter-Psycho-Ding auch. Wie gesagt, kein Vergleich, keine Sorge. Mankind war natürlich viel besser. Ich will nur sagen, dass man es theoretisch rüberbringen könnte, dass es auch zu einem Wrestling-Charakter beiträgt, wenn man irgendwie versucht zu erzählen, ja, hier, ähm, das ist in seiner Vergangenheit passiert, deswegen ist er so und so drauf. Aber bei Lars passiert halt genau das Gegenteil, weil ich finde, er sollte ein Monster sein. Und seine Promo-Segmente bringen mich eher dazu, dass ich ihm die Rolle überhaupt nicht mehr abkaufe. Und
1: Bringst du dich zum Weinen? <lacht> Wenn er erzählt, wie ja, er immer gemobbt worden soll's ist. Das soll es doch arme, auch nicht sein, oder? Der arme, große, kleine Kind. oder was? Ist nee, großes Kind war es dann. Ne? Also.
0: Aber das ist die Frage, die ich mir stelle. Soll das das Ziel sein, dass ich jetzt Mitleid mit ihm habe? Dass er jetzt eigentlich so facemäßig ist? Oder er soll doch trotzdem dieser Psycho sein, der alles wegfetzt und eigentlich heal. So, das Monster.
1: Ja, das ist korrekt. Das wollen sie, glaube ich, auch, auch damit erzählen. Das Problem ist einfach nur, dass Lars Sullivan ein so schlechter Schauspieler ist und diese Interviews halt so langsam gestaltet und alles, dass du halt eher in dieses Traurigkeitsgefühl kommst.
0: Naja, okay. Dann sprechen wir mal lieber über den Main Event. Vielleicht hat er uns ein bisschen glücklicher gemacht. Äh, Kevin Owens wurde Backstage vorher noch interviewt. Und dann gibt's, wie gesagt, das Match zwischen den zwei Survivor Series Teamkollegen, Team Jay Uso gegen Kevin Owens. Ja... Ich bin es leid, dass wir auch die ganze Zeit Matches zwischen Teamkollegen sehen. Also beide Teams wollen dieses Match als Team gar nicht gewinnen. Aber da sind wir schon ein bisschen drauf eingegangen. Roman ist ja auch
1: clever, sich als Team vorher zu schwächen,
0: oder? Ja, absolut clever. Wobei man schwächt sich ja
1: nicht, wird ja nicht schwächer dadurch. Man kann ja auch einen Tag vorher ein Hell in the Match gehabt haben, innere Blutungen. Und am nächsten Tag bist du wieder komplett fit. Von daher ist ja, also davon erzählt erzählen, dass die Leute sich ja schwächen, ist halt wirklich weil Das ist ja gar nicht verkauft. Die sind ja, die sind ja nicht schwach, sind
0: Wessler. Ey, aber Roman Reigns hat sich das Match tatsächlich mal wie ein normaler Mensch vom Fernseher angeschaut. Also kein verkrüppelter Winkel, ist dir das aufgefallen?
1: Ja, weil, also, weil sie halt mit Reigns vieles richtig machen. Der musste mhm. nicht schräg rechts neben einem Monitor stehen, ganz nach rechts rüber gucken und am besten noch die, wie bei den Mysterious, drei Leute daneben halt so. Das ist halt, das ist das Geilste an der WWE ohne Kacke. Ich meine, aber das, das ich meine, das, das. Das wissen sie, glaube ich, auch selber und ich glaube, mittlerweile haben sie es einfach für sich als Markenzeichen, glaube ich, etabliert oder was halt so, sonst also würden sie es doch einfach mal ändern. Oder würden sie sich damit eine Schwäche eingestehen, nur weil die Leute sagen, haben hm, wir Jungs, das sieht so bescheuert aus, wie ihr das immer präsentiert. Ähm, ja, aber bei Wains kommt halt alles momentan viel cooler rüber, das wird aber anscheinend auch nicht, ich habe ein Gefühl, das wird nicht von Vince McMahon persönlich abgenommen oder was auch immer, keine Ahnung.
0: Es war dann in diesem Main-Event-Match schon wieder am heutigen Abend so, dass jemand während eines Matches rauskommt. Also das hat man häufiger gemacht, eigentlich bei fast jedem Match. Und dieses Mal mit Paul Heyman, der halt für Ablenkung sorgt. Jey Uso wird dadurch auch aggressiver, um es halt Reigns irgendwie recht zu machen. Das ist eigentlich ordentliches Storytelling gewesen für den Charakter des Matches auch. Dann gibt es eine Swanton Bomb von Owens, die geht durch für einen Nearfall. pop Power powerbomb sorgt für mich, wie immer, für den ultra-vorhersehbaren Rope-Kickout. Und dann er tönt die Musik von Reigns, die lenkt halt so sehr ab, dass Jey Uso Kevin Owens einfach mal schön in die Weichteile headbutten kann, der Splash hinterher und der Sieg für Jay Uso nach knapp über 10 Minuten, Björn.
1: Ja, das mit dem pop up power kann ich dir erklären, das war halt mal sein Finisher, das hat immer gereicht zum Sieg, aber irgendwann halt nicht mehr, deswegen hat er sich einen neuen besorgt, und nachdem ist es halt nur noch der Sieg und da wird immer, wird immer ausgekickt. Also, ja,
0: ja, aber es war. Also ich, ich, mir, mir geht es um den Rope-Kickout, also es ist natürlich klar, dass da rausgekickt wird, aber du siehst halt schon 20 Minuten vorher, wenn der Typ sich an dieses Seil legt, ist doch klar, dass er jetzt, das Be also normaler Nierfall ist viel spannender als so ein Rope-Kickout. Doch, da stehe ich 100% ja. dahinter, das gibt's es, ja. also 99% der ich, na, Fälle. Ja,
1: weiß ich nicht, es kommt immer darauf an, also wenn man den Leuten halt auch ernsthaft erzählen würde, dass man nicht immer halt, wenn man in der Nähe des Seils ist, auch irgendwie das Bein noch da drauf bekommt oder irgendwas anderes, bevor man seine Schulter hoch bekommt oder sowas halt so, ja, sondern die Leute auch mal quasi neben dem Seil liegen können und trotzdem durchgepinnt wird und sowas halt so, und dann kann man es natürlich auch viel eher... Verkaufen, das stimmt, Leute, das müsste man aber machen, Das wenn man mal zugreifen nicht. würden. Aber das macht man halt nicht, das ist das Problem, genau, wie ich zu dir sage, ja. Das ja. ist halt das Dumme.
0: Und das Match war nur ganz okay, fand ich. Also ist halt wieder für die Story einfach da gewesen, sind halt wieder sehr viele Ablenkungen drin. Ich denke auch, dass Kevin Owens, ähnlich wie Daniel Bryan, halt einer der nächsten Gegner von Roman Reigns werden kann. Das hat man vielleicht versucht zu etablieren. Das bin ich mir sogar ziemlich sicher, ja. Ja, und dann war es am Ende der Show so, dass die Samoan Dynasty, wurde sie genannt, zusammen auf der Stage zelebriert. Das war es mit SmackDown. Stimmt gerne auf spotfight.de ab, was ihr von der Show haltet. Auch für Raw könnt ihr das natürlich tun. Björn, was würdest du denn sagen? Wie war SmackDown? Letzte Woche, muss man ja sagen.
1: Ähm, ja, ich bleibe dabei. Das Problem ist, also ich glaube, SmackDown macht meines Erachtens macht immer noch viel mehr richtig, als es bei Raw der Fall ist. ja. Und ist auch mal eine viel mehr erträglichere Show. Und wird auch voreingetragen durch die Hauptstoryline mit Reigns und alles. Aber alles, was halt mit Survivor Series zu tun hat, da könntest du momentan jedes Brand der Welt dahinstellen. Das wird halt so langweilig. Wenn man es so langweilig präsentiert, dann ist für mich automatisch auch die Show langweilig. Ich meine, okay, was hängen bleibt, Carmella ist zurück. Ja, Carmella ist zurück. Ich <lacht> dachte, du hast jetzt
0: einen Applaus von mir erwartet oder so. Durch die Pause. Das
1: ist passiert. Aber sonst ist ja wirklich nichts effektiv Neues wirklich passiert, oder? Ja, doch, wir haben neue Leute, wir haben die Teams kompliziert und so halt. Also zum größten Teil, aber ähm, naja. Ist halt wirklich, mit diesen, ich meine, wie, wie, auf der einen Seite loben wir ja Qualifying Matches und sowas halt so, aber wenn sie halt, wie gesagt, ohne Bedeutung sind, dann ist es halt
0: schwer, irgendwie in Begriffen zu sein. So langsam aber sicher würde ich auch gerne mal generell gezielteren Survival Series Aufbau sehen. Also ich meine, die einzelnen Matches stehen ja auch schon, aber es geht in diesen Shows auch um andere Programme aktuell. Also sowohl bei Raw als auch bei SmackDown, du hast ja zum Beispiel Roman Reigns gegen Randy Orton, das interessiert niemanden, da spielt man gar nicht drauf an. Eigentlich sind nur diese Team-gegen-Team-Matches halt im Fokus, die sind auch egal, das ist so ein bisschen das Problem aktuell. Also der Survivor Series Aufbau ist halt sehr, sehr schwach, würde ich behaupten. Und der ich ist nicht vorhanden, also außer, vorhanden, dass, wir, dass wir die Teams natürlich aufbauen müssen, ist der aber effektiv nicht vorhanden, sondern der ist einfach nur niedergeschrieben worden. Ja. Das stimmt. Ich fand SmackDown die letzten Wochen generell als TV-Show auf jeden Fall besser, muss ich sagen. Also ich fand diese Woche, beziehungsweise letzte Woche war keine so gute TV-Show für mich. Also ich fand auch, dass Reigns gegen Jay nicht so ein Highlight war wie sonst, auch wenn man da natürlich weiter erzählt und entwickelt. Also das soll jetzt keine Kritik sein, aber einfach eine Feststellung. Alle Matches, wie gesagt, voller Ablenkung. Ich fand das mit dem Mysterio-Familiendrama nicht so gut umgesetzt wie vielleicht sonst oder es ist sonst interessanter. Corbin gegen Ray, wie gesagt, war ein sehr langweiliges Match, was mir im Gedächtnis bleibt. Ich muss aber sagen, die erste halbe Stunde von SmackDown, die war richtig gut, also immerhin ein Viertel der Show. Den Rest, ja, muss man jetzt nicht unbedingt sehen, meiner Meinung nach. Das zu SmackDown.
1: Das zu SmackDown. Die Show leidet unter der Survivor Series und das ist nicht Survivor Series schuld, ohne das mal festzuhalten. sondern das ist die WWE schuld, wie die
0: Survivor Series bockt. Jetzt ist die Frage, muss man die aktuelle Raw-Episode gesehen haben? Und das ist die Frage, die wir uns stellen. Wie war die das Show Das war's mit dem Podcast. Das war's, das war's mit... mit
1: dem Podcast, Nein, ich beantworte ihr nicht die Frage. Nein, müsst ihr nicht. Und ähm, damit haben wir, glaube ich, auch alles gesagt, oder? Ja. Jetzt mal ernsthaft. Jetzt kannst du einfach, einfach das ist von letzter Woche einspielen, was wir erzählt haben. Schneidest du einfach die einzigen Momente quasi jetzt, einfach die Reihenfolge ändern. Es ist doch nichts passiert. Es ist doch wirklich nichts passiert. Ich habe wirklich, glaube ich, noch selten in meinem Leben drei Stunden lang eine Serie sozusagen geguckt, wo einfach nichts passiert ist, nichts vorangegangen ist. Man hat auch mal so Serien, die man anschaut und da es auch lange Mittelteile, wo man denkt so Puh, das ist aber gerade sehr zäh. Aber dann werden uns dann zumindest Charaktere vorgestellt oder irgendwas halt so. Irgendwas passiert halt immer, also so. Aber bei War diese Woche, das war halt echt, boah, war das
0: bitter absolute Zustimmung. Versuchen wir den Leuten vielleicht noch zu erklären, warum das so ist. Also sprechen wir über Raw vom 9.11.2020 und die ganze Show startete mit einem Rückblick auf das WWE-Titelgeschehen. Das ist ja eine Viererkonstellation sozusagen. Also Orton als Champion, Drew McIntyre will sein Rematch, The Fiend ist am Start, The Mills lauert mit seinem Koffer, derjenige, also The Mills kommt dann auch mit seinem Koffer und John Morrison heraus. Als Opening-Segment steht Miss TV auf dem Programm. Im Main-Event wird es New Day und McIntyre gegen Orton, Miss und Morrison geben. Miss und Morrison sind damit beschäftigt, die Show Miss und Misses zu promoten, bis Randy Orton dann erscheint. Und der ist wütend, wirklich wütend. Also beschuldigt dann auch The Miss, dass das nur ein Setup von ihm sei, um den Koffer halt später einzucashen. Und, ähm, ja. Morrison ist abgehauen, Bro hat er noch mal kurz gemeint. Du hast für kleinere Ligen gewrestelt, du hattest gar keinen Bock. The Miz, äh, du hast während der Zeit dann auch nicht so viel gemacht und jetzt denkst du wieder, du bist der King. Das war sozusagen die, die Worte von Randy Orton. Und Orton dreht sich dann um, steht mit dem Rücken zu The Miz, sagt, take it, Junge, hol dir den Titel, trau dich, spiel keine Spielchen. Also Orton, muss man sagen, ist jetzt nicht der feigling hier in dieser Situation. Das finde ich schon mal gut, dass er sich stellt, dass er Selbstbewusstsein zeigt als Champion. Und es ist eigentlich clever, Miss zu versuchen, dazu zu bringen, diesen Koffer irgendwie loszuwerden.
1: Ja, ist die Frage, was man uns hier verkaufen möchte. Also, ähm, möchte Orten sich wirklich selber schützen vor Miss? Oder ist es wirklich, spielt er einfach nur mit ihnen? Und das habe ich nur nicht ganz quasi da rausgehört, rausgesehen, vor allem, wenn man dann später sieht, wo sie beiden auf der Stage standen und er auch sehr misstrauisch links und rechts rübergeguckt hat, weil ihn, die beiden Clones. Zwerge neben ihnen auf den Keks gegangen sind, halt so, ja. Ähm, es ist natürlich absolut clever, oder verständlich, dass Orten sich allgemein darum kümmert, allerdings habe ich noch nicht so ganz verstanden, in welche Richtung es gehen wird.
0: Es war auf jeden Fall dann noch so, dass Miss betont, es bietet sich heute eine Chance für alle und Miss Morrison können auch neue Challenger auf die Raw Tag Team Titel werden, die Champions The New Day kommen dann heraus, blödeln so ein wenig rum, also inhaltlich kam da eigentlich gar nichts. Es hagelt dann auch warum, direkt...
1: Warum können die neue... Number One Contender werden auf die World Tag Team Champions, wenn doch in diesem Match nicht sie alleine antreten, sondern jeweils noch ein großer Superstar dabei ist.
0: Wobei man sagen muss, also wenn jetzt einer von den beiden einen von The New Day gepinnt hätte im Main Event Tag Team Match, dann hätten die da schon irgendwie auch, ja, meiner Meinung nach, zu Recht sagen können, okay, warum kriegen wir vielleicht nicht eine Chance?
1: Ja, Aber könnten sie nicht einfach hingehen und New Day Backstage attackieren und sagen, wir möchten ein Match?
0: Das ist der andere Weg. Ist okay. Aber der coolere Weg wäre natürlich, sich das irgendwie zu verdienen. Ah, okay. <lacht> aber haben sie ja gar nicht getan, da brauchen wir auch gar nicht drüber sprechen. Wir haben
1: für nächste Woche übrigens schon wieder ein Tag Team Titelmatch angekündigt. Könntest du mir erklären, womit das die Herausforderer verdient haben?
0: Ich habe ehrlich gesagt dadurch, dass ich die Podcasts nicht machen musste, Raw nicht gesehen letzte Woche, aber hat das Hurt Business nicht New Day sogar besiegt? Björn, du hast die ja, Show noch korrekt. gesehen. Das ist korrekt, ja.
1: Aber das meinte ich gar nicht, ich meinte eher im anderen Brand. Äh Wiederhol die Frage nochmal. Da gibt es ja auch für nächste Woche einen Tag-Team-Titel-Match, was angekündigt worden ist, oder? Um Aber die Smackdown-Tag-Team-Titel? Welches denn? Ich habe irgendwas auf Twitter heute gelesen und habe mich nur darüber aufgeregt, hier vor wegen hier Cedric Alexander und keine Ahnung, wer noch. Ja, Cedric Alexander und
0: Shadow Benjamin, Benjamin gegen New Day das ist das raw tag team Title match nächste Woche.
1: Ja. Und warum kriegen die eine Telechance? Weil, ja, weil die, die,
0: ja, weil die ja. letzte Woche New Day besiegt haben. Ich gucke das jetzt nach, mein Gott.
1: Ja, doch, haben sie. Ja, Nein, sie also. haben letzte Woche besiegt. Ja, ja, hast recht. Ja gut, dann habe ich das echt falsch auf dem Plan gehabt.
0: Das cut, so. streich das raus. <lacht> Nein, cut, cut, cut. <lacht> Nein, wir lassen, wir lassen alles drin. Ist doch gut, ist doch super. Jetzt, guck mal, jetzt kann ich dir sogar was erklären. Nee, du hast
1: recht, du hast recht, ja. Mhm. Er ja, hat mich nur aufgeregt, weil ich auf Twitter gesehen hat, da dachte ich mir so, Hä, warum, aber du hast recht, da gab es letzte Woche das Match, ja, ja.
0: Kofi Kingston hat auf jeden Fall vor diesem Match schön im Anfangssegment ein AKO abbekommen von Randy Orton. McIntyre joint dann auch der Party, brawlt sich mit Randy Orton, Miss attackiert Drew mit dem Koffer, es gibt den AKO gegen McIntyre. Und das war das Anfangssegment, also ein bisschen Chaos. Man schafft es oder man versucht es, mehrere Programme in einem unterzubringen. Auch wenn sich keines eigentlich abhebt. Also ich war mir an diesem Zeitpunkt der Show eigentlich sicher, dass Miss und Morrison an diesem Abend noch irgendwie einen AKO kassieren. Weil das war alles zu sehr. Ja, okay, happy family, ich helfe euch und ihr helft mir mit den drei Leuten da. Das ganze Orton McIntyre gebrawle, ich glaube, das wird auch nie enden. Also die brawlen sich jetzt noch das ganze Jahr. Es war alles in allem ein Standardsegment, um diesen Main Event zu promoten. Und die Programme, würde ich behaupten, plätschern halt so ein bisschen vor sich her, ohne dass da etwas Neues entsteht.
1: Ja, aber könntest du mir die Story zwischen Orten und du jetzt irgendwie noch ein bisschen, also ich meine, der Anfang habe ich ja noch verstanden und so, weißt du, wo es um den Titel ging und alles drum und dran und so, ja. Aber was ist jetzt eigentlich die Story? Wir hauen uns jetzt einfach nur jedes Mal auf die Fresse, um welches Ziel zu erreichen, Fragezeichen. Und warum muss man, weiß ich, wenn ich dann so höre, weißt du so, ja, das hast ja alles nur eingefädelt damit, weißt du, du quasi mich schwächen kannst, so nach dem Motto, oder du mich attackieren kann im Match. Ja, das kann aber auch jederzeit doch Backstage oder egal, wo du sich
0: treffen, oder? Also, auf die können sie sich eigentlich doch jederzeit, oder? Das können sie, das machen sie doch eigentlich auch gerne. Also, das haben sie aber ja die letzten Aber was, was ist jetzt die Story? Die Story ist nicht vorhanden. Es gibt nicht wirklich eine Entwicklung in diesem Programm. Okay. Das muss man auf jeden Fall kritisieren. Oder kann man kritisieren.
1: Naja, spätestens wenn du,
0: McIntyre, wieder im Tag Team mit Champions steckt, ähm hat also sich die Sache auch erledigt? Oh, eine ganz interessante Dynamik. Äh, erstmal, Ladies and Gentlemen, Elias, ja? Sein Sieg oh, heute.
1: Ein Konzert, ganz so ein Konzert? Äh, ne.
0: Leider nicht. Der meint erstmal, ein Sieg heute im Qualifikationsmatch wird auch für alle seine Fans sein. Er will dann einen Song performen, wartet auch extra ab, dass ihn ja niemand unterbricht. Also er hat ein bisschen dazugelernt, aber natürlich unterbricht ihn trotzdem jemand, der arme Mann. Ich finde auch so ein bisschen Musik hätte der Show eigentlich ganz gut getan. Naja, was soll man machen? Das nächste Match war dann ein Qualifikationsmatch Elias, Jeff Hardy und Riddle. Triple Threat, letzte Chance auf einen Platz im Survivor Series Team. Und ich frage mich hier, alle drei haben ja ihre Matches verloren. Ist das Roster wirklich so klein? Warum bekommt eigentlich kein anderer eine Chance, sich zu qualifizieren? Also da müsste sich doch irgendjemand beschweren.
1: Die anderen haben keine Lust vielleicht. Weil sie nicht erfahren haben unter der Hand, um was es eigentlich wirklich geht. Also wie wir. Okay. Aber wenn die wüssten, worum es gehen würde, dann würde hier, ich habe keine Ahnung, wie er heißt, aber der große schwarze Mann von H.S. Da ist wahrscheinlich lieber selber antreten.
0: Ja, Elias hat nicht nur das Qualifikationsmatch verloren, sondern auch letzte Woche gegen Jeff Hardy, steht jetzt trotzdem hier drin. Das Match hat er aber nicht gewonnen. Nach neun Minuten hat sich Riddle via Bro Derek durchgesetzt. Das Match war ordentlich auf jeden Fall. Riddle hat das Cover nach dem Drift-Away von Elias unterbrochen. Und ich mochte eigentlich die Phase am Ende mit Riddle und Hardy. Jetzt haben wir unser letztes Mitglied für Team Raw, Björn.
1: Ja, widerspreche ich dir so ein bisschen. Für mich war das auf einem langweiligen Niveau ungefähr wie das Bergen-Korben-Match. Uff,
0: ne? Never.
1: Doch. Doch, weil es war hier einfach nur Standardabfolge von allen drei. Da war nichts Besonderes drin in diesem Match. Ich habe keine Ahnung, halt so. und Ich bin ja so ein, also ich bin wirklich ein Mad fan ja. Also das ist wirklich mein Bro, ja, und so, ja. Aber ich, also sorry, also in diesem Triple-Strecht-Match mit Elias und Jeff Hardy, das hat mich auch gar nicht irgendwie vom Stuhl geholt.
0: Schreibt es mal in die Kommentare. Würdet ihr sagen, war das ein Level mit dem Baron Corbin-Rain Mysterio-Match oder nicht? Natürlich war es jetzt kein Match, was man sich irgendwie anschauen muss oder so. Es war jetzt nicht erwähnenswert, aber ich fand es in Ordnung, sagen wir es so. Konnte ich mir noch anschauen bei dieser Show, ohne dass ich jetzt einschlafe oder denke, was mache ich hier? AJ Styles, wenn wir schon von Anschauen sprechen, hat sich das auch mit seinem Bodyguard backstage angeschaut und freut sich über Riddle im Team, anders als Seamus, der hinzukommt. Styles will dann, dass sie als Team zusammenarbeiten und deswegen soll es auch ein Team-Meeting geben später. Während Seamus und Braun Strowman meinen, ja, AJ ist nicht mein Captain. Björn, ähm, du du bist mein Captain. Ich bin ein Captain. Ich akzeptiere dich als, ich. Als, als, als Kopf dieses Teams sozusagen. Du hast auch keine andere Wahl,
1: aber wir doch mal ehrlich. <lacht> Herrlich, also, ähm. Ja, äh, Born Stormen und äh, tun aber ihren Captain nicht akzeptieren. Ja. Traurig. Schade. Das ist. Was hat das eigentlich. Also, warum möchte Edge jetzt Captain sein?
0: Die, ich weiß es doch Weil auch Weil er halt der Anführer von War sein möchte. Okay. Ja, aber diese ganze Captain-Sache ist so bescheuert, weil es geht halt um nix und es bringt nichts und da haben wir ja schon drüber gesprochen. Es ist alles so egal. Jedoch ja, ist der Captain nicht derjenige, der dann auch dann später quasi die Aufstellung aufstellt. Nee,
1: ne, gibt keine Aufstellung. Vielleicht kriegt er ja auch mehr, mehr Geld, Geld, aber man
0: könnte es halt irgendwie. Man muss es ja sagen. Wir können hier jetzt nicht philosophieren über das, was theoretisch sein könnte.
1: Der Captain. Aber wenn er aber, das, er ist halt einfach dann ein großer Held. Der hat sein Team zum Sieg und Ruhm geführt. Das ist halt
0: toll in Amerika, da stehen die Leute drauf. Ja, Ruhm. Ich weiß nicht, ob die Amerikaner auf Retribution stehen. Also ich auf jeden Fall nicht. Die haben eine Promo gehalten bei dieser Show. Ali und Reckoning, die finden ein paar Worte. Sie sind die Vergessenen und werden nicht aufhören, bis sie Ricochet zur Ruhe bringen werden. Ja, bei Retribution ist eigentlich auch schon alles gesagt und getan. Der Zug ist abgefahren. Damit kennt sich der Björn ja aus.
1: Ja, ich weiß in dem Moment nicht, wer mehr Like getan hat. Ja, Also... Ich meine, Retribution kann einfach nur ein leid tun, ja. Diese Promo war eigentlich grundsätzlich okay, aber halt diese Rollen, die, also die Leute können einfach nur leid tun, die bei Retribution gelandet sind. Jetzt fragen mich, aber wer mir mehr leid tut. Also wer ist, wer wird schlechter dargestellt? Retribution oder Ricochet? Ich meine, Ricochet war auch das letzte Mal halt so also letzten Hyper da gehabt, als er mal irgendwie für ein Fünf-Sekunden-Match gegen, gegen Brock Lesnar antreten durfte, ja. Und dafür gepusht worden ist. Dem verliert er ja auch nur noch alles. Also ich weiß nicht, ob Ricochet jetzt wirklich bei Retribution... Also eigentlich kann er Ricochet froh sein, dass er nicht bei Retribution ist, weil er sieht ja, wie schlecht dieses dieses Stable ist, ja? Auf der anderen Seite, was hat Ricochet zu verlieren? Ich meine, der ist auch genauso ein großer Loser. Und warum sollte mich das jetzt nicht interessieren? Zwischen diesen
0: Leuten... Mich interessiert mehr, weil ich jetzt von Zug Zuges Abgefahren gesprochen habe. Wie startet man eigentlich so einen Zug? Wie fährt man denn ab, Björn? Erklär es uns. Also, das kann ich machen, das dauert jetzt aber ein bisschen. <lacht> okay, dann lass es lieber. <lacht> Sprechen wir lieber über Raw. Hey, Hurt Business ist Backstage. Drew Gulak als 24-7-Champion kommt hinzu, will dem Hurt Business angehören, aber MVP lehnt es ab. So. Lashley reißt dann Gulex seine angeklippte Krawatte ab. Wie kann er es wagen, so vor dem stylischsten Stable bei Raw aufzutauchen? Das ist natürlich alles Taktik, weil er als 24-7-Champion mobil sein muss. Und da hat er eigentlich recht mit, muss man gestehen. Wird dann trotzdem verprügelt. Das nutzt R-Truth aus, um ihn zu pinnen und neuer Champion zu werden. Ja, jede Woche dasselbe. Es ist mir
1: egal. Also, nachdem du den Zug aufgeschlüsselt hast, musst du erstmal den Strom abnehmen. <lacht> Stimmt, das ist eigentlich eine gute
0: Idee. Wir können ja <lacht> statt den RAW-Sachen einfach über den Zug sprechen. Ja, ich glaube, das wäre wahrscheinlich interessanter. Naja, gut. Ich, ich mache einfach weiter, oder? Das wollte ich dir damit ausdrücken. Gut, ja. Den ich Wink hab, hast du verstanden. Ich habe den Wink jetzt verstanden. Ganz professionell. Okay. Apropos jede Woche dasselbe, da können wir gut drauf überleiten. Lana wird ja immer von Nia Jax durch das Pult geworfen. Die große Frage, wird das heute wieder passieren? Erstmal hat sie hier nach zwei Minuten in einem Match gegen Shayna Baszler verloren. Dann aber wie ein Wunder, sie fliegt nicht durch das Pult. Zumindest noch nicht, weil Mandy Rose und Dana Brooke das verhindern. Lana bedankt sich Backstage bei den beiden. Die wollen aber, dass sie sich aus ihren Angelegenheiten raushält. Und ja... Eigentlich kann man das Gleiche, was man zu den Männern sagt, auch zu den Frauen sagen, weil dieses Team versteht sich überhaupt nicht. Was ein innovatives und spannendes Konzept, meine Freunde.
1: Krass, oder? Es ist doch einfach richtig, richtig krass. Mal schauen, wo das Ganze hinführt. Man möchte Lana anscheinend noch ein bisschen demütigen. halt so. Da kann stelle ich hier direkt Machen. jetzt eine
0: Zwischenfrage. Schafft man es denn, ja. bei dir ja. Mitleid zu erzeugen für Lana, Björn? Das ist ja das große Ziel der Sache.
1: Nee, tatsächlich nicht. Bei mir äh, erzeugt man leider nur Abschaltgefühle, wenn ich Lana im Ring sehen muss. Und das hat dann auch nicht mehr mit Mitleid zu tun, sondern das hat einfach nur mit Sachen zu tun, dass es gewisse Sachen gibt, die ich nicht sehen möchte und dazu gehört irgendeine Lana im Ring. Ähm, oder Storylines mit Lana. Ähm, es gibt andere Situationen, wo ich Lana viel gerne öfters sehen möchte, aber das ist jetzt was anderes. Im Wrestling ist es jetzt vielleicht nicht unbedingt ihr richtiger Platz. Ähm, naja, sie wollen halt Lana fertig machen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, sie werden es dann noch hinkriegen und Lana wird wahrscheinlich dann jetzt irgendwie nächste Woche aufgeben und freiwillig das Team verlassen oder was. Und dann sehen wir wahrscheinlich nie wieder was von Lana oder so. Und dann kann die WWE stolz sein, dass sie Lana gedemütigt haben oder was. Und dann ist es ganz stolz oder was. Ich habe keine Ahnung. Aber für was
0: anderes kann das doch hier nicht dienen, oder? Nee, kann es auch wirklich nicht, weil... Man könnte jetzt meinen, der Plan ist, sie als Underdog zu etablieren und dann ihr irgendwann so ein Face-Payoff zu geben, dass sie sich halt hochkämpft. <lacht> ja, da muss ich Also ganz ehrlich, wie man das macht, ist halt komplett mhm. übertrieben, weil es, natürlich ist es so, dass du als Underdog dastehen kannst, wenn du immer so ein bisschen unten gehalten wirst, aber du musst ja auch irgendwie deine Momente bekommen und nicht jetzt jede Woche einfach, ah oh ja, durch den Tisch und es ist eh egal, weil man kann auch überhaupt keine Emotionen mit ihr verbinden, weil sie die falsche Person dafür ist, das kommt noch hinzu und es passt halt hinten und vorne nicht, wenn man wirklich versuchen sollte, sie als Underdog zu etablieren, mit dem man irgendwie Mitleid und Gefühle aufbauen soll. Ja. Wart ab, wart ab, das wird der nächste Face-Champion. ist. Okay. Jetzt steht das Mans Survivor Series Team-Meeting an. AJ Styles, der stellt erstmal schön alle seine Teammitglieder vor, einzeln. Matt Riddle und Keith Lee übrigens letztes Jahr noch bei Team NXT gewesen. Kleine Randnotiz. Styles meint dann. Wir haben das letzte Puzzleteil in Mad Riddle gefunden, Keith Lee will sich an Styles rächen für letzte Woche, genau das will Sheamus bei Keith Lee machen, Strowman würde beide sowieso easy platt machen, dann zanken sich eigentlich alle wie Kinder, Riddle erfindet ein paar Codenamen, Codenames, Fireface Sheamus, Riddles Name ist Dopey, haha, wie passend. Styles versucht alle zu motivieren, schafft er aber nicht wirklich. Und sein Plan B ist dann ein Tag Team Match: Seamus und Strowman gegen Riddle und Lee mit Styles als Special Referee. Ja, das hilft natürlich, wenn sich erstmal alle auf die Fresse hauen können.
1: Was für ein Nickname würdest du mir dir dann geben?
0: Dir? Mhm. Äh, Ray G.
1: Ray G. <lacht> oh, das ist aber nett. Ähm.
0: <lacht> um. Ja. Ja, da ähm, schreibt, das ist eine gute Sache, schreibt mir in die Kommentare, was würdet ihr uns für einen Spitznamen geben? Dem Björn und mir. Vor allem vor
1: allem Chris, vor allem, der ist auch ja. sehr interessant, der, ja. ja. Da bin ich mal gespannt, der. Bitte nicht
0: zu viele Beleidigungen. Doch, könnt, ihr könnt euch raushauen.
1: Prinz Shami? Nein.
0: Wer ist denn auch sauer? Wenn ich Prinz Shami genannt werde, Ja. dann läuft mein Gesicht ganz rot an und dann werde ich sauer, ja. Und da müssen nee, wir miterleben. Stolz, weil Wenn wir
1: bei uns, wenn wir bei uns bei Spotify so Teammeetings haben,
0: so wie das jetzt auch bei War hier stattgefunden hat, da geht es ja auch so ähnlich zu, ne? Das ist richtig auf jeden Fall. Und wir haben auch unsere Special Spitznamen füreinander. Das ist korrekt. Die dürfen jetzt allerdings nicht alle hier verraten. Vielleicht im Nachschlag irgendwann mal. Die sind los. auch zu Aber dreckig, um die jetzt hier rauszuhauen. Das ist
1: richtig. Die können wir nicht auf YouTube veröffentlichen. Ja, ähm, jetzt habe ich versucht, irgendwie
0: um das Segment herumzureden. Könntest du weitermachen? Es ist unlustig gewesen mit den Codenamen, kann ich sagen. Für mich war es generell Ach, war unlustig? Ja, doch. Fandest du nicht, dass sie alle, alle, alle fünf sehr cool rüberkamen? Ich, ich fand sogar, dass es wie eine kindische Zofferei rüberkam, Björn. Ach, echt? Mhm. Nicht wie erwachsene
1: Superstars,
0: die Weißt du, was ich ihre, auch fand? für ihr Band kämpfen wollen. Weißt du, was ich auch fand? Dass es sehr schön gezwungen rüberkam, wie sie da aufgereiht vor der Kamera stehen müssen. Ja, das ist auch schön, alles so schön nebeneinander und so. Das ist doch absolut natürlich.
1: Ich meine, so führt man das machen wir doch auch, also. Ja, ja. wenn wir unsere Team Meetings machen, machen wir das da auch so, oder? Also,
0: ja. Also das Segment war nichts, sind wir uns da einig. Das war gar nichts. Das ist einfach Also sorry, also alle danach sahen
1: uncooler aus als vorher
0: und das ist jeder, der schwierig was, aktuell.
1: Jeder der was zu sagen hatte, kam einfach so lächerlich rüber. Auch Keith Lee in seiner Rolle und so. Da kriege ich momentan die Krise am Kurskampf wahrscheinlich echt noch irgendwie ein bisschen Mad Riddle-Rober, muss man ja sagen. Halt so. wow. Auch ein Born Stormen. Muss man legen, Born Stormfall. Vor drei Wochen wollte er noch den Untergrund auseinanderreißen, ja. Und jetzt steht er hier im Ring und macht da so eine Clown-Show. Das ist Wahnsinn, echt? Und wenn die Survivor Series wieder vorbei ist, ist Born Stormen irgendwie wieder das Monster, was einfach jeden von denen einfach alle zerfickt. Das ist halt wie weh.
0: Ja, Riddle und Keith Lee gegen Strowman und Sheamus war das nächste Match bei Raw. Und natürlich bleibt AJ Styles als Referee nicht verschont, wird ein paar Mal zu Boden geworfen. Erkläre
1: mir diese Ansetzung. Erkläre mir diese Ansetzung. AJ hat es ja irgendwie selber versucht. Ich habe es in dieser Promo ja. nicht herausgehört, was er mir jetzt eigentlich damit sagen wollte, was für einen Sinn es macht, warum es eine Teambuilding-Maßnahme ist. Also, ist es ist eine Teambuilding-Maßnahme, wenn ich jetzt hingehe und die auf die Fresse haue.
0: Habe ich ja auch gesagt. Findest Nee, überhaupt das nicht. Das ich ich verstehe es auch nicht, warum sollen sich die. Also AJ Styles hat gemeint, damit man dann lernt, Respekt voreinander zu haben. Das ist theoretisch Sinn und Zweck.
1: Okay, also hau ich
0: dir jetzt auf die Fresse. Und dann habe ich, ich Respekt vor dir. Die... <lacht> und dann sind wir beste Freunde. Ja, es funktioniert doch auch mit China Baser und Naja Jax. Äh,
1: vielleicht muss man Amerikaner sein, um sowas zu verstehen. Ich weiß es nicht. Ich... Vielleicht. Ich habe keine
0: Ahnung. Auf jeden Fall wird AJ Styles paar Mal zum Boden geworfen. Damit hat sein Bodyguard natürlich ein Problem. Ich weiß auch nicht, warum ein Braun Strowman, ein Keith Lee, die ganzen Big Guys Angst vor ihm haben. Aber <lacht> anderes Thema. Ähm, Lee haut dann Riddle mit einer Powerbomb auf seinen Gegner. Das war ein cooler Double-Team-Move, ja, um das hier mal einzustreuen. Seamus verpasst dann seinem Partner Strowman einen Bro-Kick. Riddle rollt Seamus nach knapp über zwölf Minuten zum Sieg ein. Toll. Punkt. <lacht> Punkt. Ja, es ging primär eigentlich nicht um das Match, sondern um die Differenzen, deshalb hat sich auch nicht wirklich so ein Matchfluss entwickelt, war halt qualitativ jetzt nicht erwähnenswert, auch wenn man immer wieder ganz gute Wrestling-Phasen drin hatte, also das muss man schon sagen, deswegen jetzt nicht nur schlecht dieses Match hatte, ganz gute Phasen, war halt dafür da, um die Story rund um das Team weiterzuführen und was wir davon halten, das haben wir, glaube ich, zu Genüge ausgeführt, Björn.
1: Wollen wir noch mal erwähnen, wie äh, irrelevant diese Survival-Series ist und das eigentlich ein Mix? Achso, okay, nein.
0: Wir können gerne noch 20 Minuten darüber sprechen. Es ist ja leider ein großer Teil dieser Shows gewesen, deswegen muss man das tun. Aber reden wir erstmal über Alexa Bliss. Die trifft nämlich Backstage auf Nikki Cross, spielt an Blumen herum mit ihrem yowie wowie outfit Sie scheint sich auch gar nicht mehr an das Aufeinandertreffen von letzter Woche zu erinnern. Nikki Cross will, dass sich Alexa zwischen ihr und ihm entscheidet und Björn, sie entscheidet sich für ihn.
1: Ja, das ist doch immer so, dass sie das beste Freundin nicht daraus lernen. Also wenn, wenn ein Kerl dazwischen funkt, dann kannst du die nie, niemals die Freundin vor die Wahl stellen, weil die entscheidet sich dann immer für die Liebe, das ist doch klar. Und ja, irgendwie hat halt äh, Boy White einen Liebeszauber auf Alexa Bliss
0: angewandt. Das ist das, was man uns erzählt, oder? Ich habe mir das tatsächlich auch aufgeschrieben, dass ich so ein bisschen auf die, auf die wahren Begebenheiten eingehen wollte, weil man kann da schön ein paar Sachen rausinterpretieren. interpretieren. Also natürlich Alexa Bliss, ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, die spielt das weiterhin gut. Sie muss aufpassen, dass sie nicht all ihre Freunde verliert, das finde ich auch. Also das kennt man ja von vielen, die auch so am Anfang in eine Beziehung gehen. Ich sage das jetzt einfach mal bei Alexa und Bray Wyatt so, dass sie jetzt eine Beziehung haben die machen dann nur noch was mit untereinander, also das kennt ihr doch alle Leute, Freunde von euch, die dann auf einmal eine Beziehung haben und dann macht man fast gar nichts mehr mit denen oder so, die gibt's halt und dann vielleicht verlieren die ihre Freunde, sobald es dann vorbei ist, wundern sie sich, dass sie niemanden mehr haben, dass niemand mehr da ist und das ist gefährlich, also Freundschaften müssen immer gepflegt werden. Ich glaube, die gute Nikki Cross und die Alexa Bliss, die werden bald keine Freunde mehr sein.
1: Ich glaube auch nicht, ich meine, das hast du gerade Alexa Bliss gelobt für ihre Schauspieler Sachen da, da bin ich ja immer noch so ein bisschen im Spiespalt. Es gibt da so ein paar Szenen, wo ich denke, so das ist richtig gut gemacht, ein paar, wo ich mir echt schon gedacht habe: so, oh Gott, ey, das ist. Das meinst ich es gerade schauspielerisch nicht wirklich ernst. Ähm, aber wo wir schon beim Lob sind, wir haben haben wir eigentlich schon irgendwas gelobt an dieser Show noch nicht, dann verteile ich mein erstes Lob an diesen Abend, nämlich an Nikki Cross, die zum ersten Mal hier rüberkam. Wie, obwohl sie eine Wrestlerin ist, wie ein normaler Mensch die sich Sorgen macht um ihre Freundin und deswegen auch nicht komplett ausgeflippt ist, wie sie normalerweise ist oder in irgendeiner Rolle verfällt, sondern ein ernsthaftes Gespräch sucht. Das fand ich sogar richtig, richtig gut. Ob man jetzt die Rolle unbedingt mögen, mögen mag, dass man da hingestellt hat, so, aber ähm, zumindest war das mal etwas, wo ich sagen würde, hey, so würde das wahrscheinlich Backstage ablaufen, wenn meine Freundin gerade von einem Mann mit Clownsmaske verzaubert worden ist und
0: ein sehr realistisches Szenario. Ist. Yes.
1: <lacht> aber dann wäre es zumindest so möglich.
0: Ey, aber cool,
1: Ohne gekünstet im Ring das stattfinden zu lassen oder irgendwas halt so. so ohne dass Nicky Cross jetzt ihre krasse Rolle spielt, sondern er hat es in dem Fall einfach mal wirklich die besorgte Freundin gespielt. Weiß.
0: Komm mal, jetzt hast du ein bisschen positive Vibes transportiert. Das ist doch auch schön für heute. Und dann können wir weitermachen mit. Ja, nicht so einem relevanten Teil der Show. Und zwar mit MVP Was? und Lashley. Dazu wollte ich jetzt kommen. Ja, das ist doch, also,
1: ist doch quasi auch ein Comeback-ähnliches, oder? Ist das ein Comeback? und Lashley ist ein Comeback? Nee, wann haben wir denn Titus nie das letzte Mal gesehen? Also, Ach, okay, als, als er das letzte Mal bei Hurtbissen angefragt mhm. hatte, wie nee, bei ihm, aber wann hatten wir das? Also wir waren schon schon vier Wochen weg.
0: Das kann sogar sein, ja. Also die beiden sprechen erstmal über das Sami Zayn-Survivor-Series-Match. Tyler und Neil, du hast es gesagt, kommt raus. Vielleicht erstmal noch Sami Zayn, Lashley ist halt auch Standard bis zum geht nicht mehr, oder? Der Aufbau bisher. Also ich meine, man kann ja, ja nicht ja. viel machen, weil sie in Aufbau? unterschiedlichen Shows sind, aber
1: ja. Früher, ich meine, da wird ja auch noch passieren. Ich meine, ich, ich freue mich schon auf nächste Woche. Da wird bestimmt auch sowas passieren, wie, dass der eine Team zu dem anderen, wo rübergeht geht und ein Brawl macht eine machen macht.
0: <lacht> das wird so safe, das Endsegment von beiden Shows nächste Woche.
1: Oh, geil. Äh, ja, geil. Also dann werden auch nächste Woche dann endlich Sami Zayn und MVP aufeinandertreffen. Äh, Bobby Läscher aufeinandertreffen.
0: des <lacht> Turnier geht auf jeden Fall auf das Angebot von ihm ein, das hast du eben schon erwähnt, fordert dann für die Respektlosigkeit Lashley zu einem US-Title-Match heraus, was Lashley auch annimmt. Und er zwingt ihn dann nach einer Minute via Full-Nelson zur Aufgabe. Gute Nacht, des O'Neal. Whoa Whoa Whoa! Ah, nee, wie hat er immer gemacht? <lacht> ah, geil. Äh, ua, ua, ua. Ja, ja, ua, 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 ua war genau, ja. Das war so die, die niedliche Version. <lacht> geil. Ja. Es war ein irrelevanter Teil der Show, würde ich sagen. Also es war Filler. MVPs Satz fand ich noch ganz witzig. Ja, also von wegen so dieses Match findet nicht über dem Ring, sondern unter nicht unter dem Ring, so rum, und, sondern über dem Ring statt. Es war halt immer noch eine witzige Szene beim Greatest Royal Rumble, wo Titus O'Neill da abfratzt. Deswegen fand ich es ganz witzig. Ansonsten, der Full Nelson wird weiterhin stark präsentiert. Das ist vielleicht das Positive daran.
1: An was außer an dieser Szene? Kannst du dich an dieses Rumble-Match noch erinnern?
0: Braun Strowman hat gewonnen. Ich glaube, du
1: Weiß da wirklich noch was drüber? Okay, komm.
0: ich glaub, kann mal solche Spiele nicht machen? <lacht> das, das, ist das ist so... <lacht> Du merkst, so ein Quatsch ja wirklich. Ja, das kann ich irgendwie trotzdem, ja. Mann. So. Ich kriege ja nur auf
1: die Fresse heute von dir quasi. Nicht von dir, aber von mir selber. Also.
0: Ja, das passt doch. Wir sind doch Teamkollegen. Wir müssen uns auf die Fresse. Und hast so du heute gelernt bei dieser Show? Deswegen. Ja. Ich mache einfach nur das, was ich auch gezeigt bekomme. Seamus und Drew McIntyre, die haben sich nicht auf die Kaffee. Fresse gehauen. Und mir Kaffee. Die sind nämlich alte Buddies, die zwei. Die Europäer. Die quatschen ein wenig... Und die guten alten Tage, Björn. Ich würde ehrlich gesagt, mit den beiden würde ich auch gerne mal so einen Killcanny oder so in einem urigen Irish Pub trinken.
1: Ähm. Du nicht? Ja, doch, doch. Lieber Guinness? Doch schon. Aber nur, wenn ich mit denen auch gut bin. Also sonst lieber nicht.
0: Ja, vielleicht wirst du ja in dem Moment gut mit denen. Alkohol.
1: Ja, nicht, dass ich aber mal einen gekriegt oder so, weißt du? Die können beide ganz gut treten, habe ich gehört. Mhm. Das stimmt.
0: Aber McIntyre hat ja recht, muss man auch mal sagen, dass er nicht in dem Team sein will. Ich meine, er hat den WWE-Titel vor Augen und der ist wichtiger. Das wurde uns auch erzählt.
1: Was ist auch viel wichtiger, weil ich viel, viel besser fand. So, auch das war ja quasi wieder eigentlich fast nicht WWE-like, aber das war ja wieder eine Szene, die ja wirklich so stattfinden kann Backstage, weißt du so. Oh, Kollege, ich weiß nicht, warum mögen die mich alle nicht? Und ja, wie wär's einfach mal, wenn die nicht alle in die Gesicht treten würdest, weißt du so. <lacht> Ja, danke, du Mack, sei Also, ich hätte dich besser ausdrücken können. Also, das ist ja, hier werden wahre Worte mit bei dir gesprochen.
0: Nia Jax will durch einen Sieg über Asuka heute beweisen, wer die dominante Frau in der Division ist. Denn sie wird Team Raw zum Sieg führen und sich danach dann den Frauentitel von Asuka sichern. Mal schauen, wie das geklappt hat. Es gab auf jeden Fall Asuka gegen Nia Jax. Byron Saxton hypt es am Anfang als mögliches WrestleMania-Match. Und Asuka kann dann immer wieder Submission gegen Naya durchbringen. Team Raw greift ein, Shayna Baszler sorgt für eine DQ, Team Raw braut sich ein wenig, Lana kassiert natürlich trotzdem noch den Samoan-Drop durchs Pult. Und Asuka spielt eine Nebenrolle aktuell, das muss man festhalten.
1: Das ist vollkommen korrekt. Und ich freue mich jetzt schon auf das Pendant nächste Woche, wo dann Shayna Baszler zeigen möchte, dass sie doch die dominante Frau in äh, bei War ist und dann auch gegen Asuka verliert. Und naja, ihr sie dann rettet. Es wird bestimmt so kommen.
0: Angel, mein kleiner Freund Gaza, hat wieder Rosen für die Frauenwelt parat. Und ganz ehrlich, alles, was er aktuell repräsentiert, da müsste ich ja denken, so er ist mein Lieblingsrester in der WWE. Weil guck mal, das warum, Gimmick warum ist genau warum auf
1: mich Warum reagiert Naya Jax eigentlich nicht auf dieses Liebesstatement von ihm?
0: <lacht> warum reagiert generell keine Frau darauf? Ich ja, habe Naja Jax könnte doch mal, oder? Naja Jax könnte. Ich, ich meine, also Angel Gaza, warum können sich doch ein paar Frauen in dieser Division für ihn interessieren? Guck mal, wie nett mit einer Rose und so, das ist doch voll romantisch.
1: Ja, ich meine, außer dass du wahrscheinlich nicht so hinterfotzig bist wie Angel Gaza, ähm, würde ich sagen, wäre die Rolle schon nicht schlecht für dich, ja.
0: ja. Oh, danke. Eins zu eins, ich bin natürlich auch ein Latino. Hm. Bisschen trainieren vielleicht noch, dann wird es schon. Irgendwann.
1: Du bist auch ein Latino, der jeder Frau Rosen schenkt, aber immer noch alleine ist. Das ist sehr traurig jetzt
0: irgendwie. Ja. Der ist der tief gesessen im Herzen, tief gesessen im Herzen. Was aber auch tief in meinem Herzen gesessen hat, war schon wieder dieses ganze 24-7-Title-Ding. Es gab ein Seven-Away, war das, glaube ich. Also sieben Leute in einem Match. Armer Eric übrigens, der auch jetzt in diesem Geschehen teilnimmt.
1: Taka! Taka, Alter! Der hat auch Karriere gemacht, nachdem er Otis auf die Fresse gehauen hat, oder? Also...
0: Ja, der hat... Da gehe ich gleich noch frei. Ich erzähle erstmal, was passiert ist. Tosawa Pint R-Truth nach wenigen Sekunden, weil alle anderen zu blöd sind, um irgendwie darauf zu achten. Es ist, es ist ein Match, wo sich jeder pinnen Wir kann. Wir haben
1: ein Seven-Way-Match. <lacht> Kein Triple Sweat oder sowas, halt, so, sondern sieben Leute im Ring. Und die verkaufen ein, dass nach zehn Sekunden ein Pinfall durchgeht. Weil die anderen zu blöd sind, diesen zu unterbrechen oder abgelenkt sind. Also es ist doch... Man checkt quasi nach zehn Sekunden schon da, Jungs, alle Leute, die ihr gerade hier im Ring seht, ne, das sind die allergrößten Clowns, auf die setzen wir null. Und die braucht ihr auch gar nicht ernst nehmen, weil, deswegen stellen wir sie auch einfach da, wie dumm wie
0: Brot. Ja, das ist richtig. Dumm sahen dann auch alle aus, als es 20 Titelwechsel oder so gab durch einen Roller, bis R-Truth dann den Attitude Adjustment zeigt, den Titel zurückgewinnt und abhaut. Es geht mir so ich auf den glaub, Sack. Ich glaube, es waren neun
1: Titelwechsel, wenn ja, ich das gezählt habe, waren es, glaube ich, neun. 20 ich bin, war auch übertrieben,
0: sicher. aber es, ist, es geht mir so auf den Sack.
1: Acht oder neun, was oder so war es halt gewesen. Und was, was ist am Ende bei rumgekommen? Genau dasselbe. Ah, Tuz ist wie immer Champion. Hey, er ist halt auch das, der Cleverste unter den Dummen.
0: Tucker übrigens, weil du ihn schon angesprochen hast, der hat vor Otis einen Titel in der WWE gewonnen. Also Glückwunsch, er hat doch mehr erreicht.
1: Ah, okay. Ja, geil. <lacht>
0: Aber die haben doch auch bei Hell in a Cell ein Programm gestartet, oder? Ich meine, sie können das jetzt nicht weiterführen, Das, aber. Für,
1: <lacht> ja, was oh, willst auch erzählen? Otis, der zumindest noch halbwegs glaubhaft dargestellt wird, halt so, ja. Ich meine, wurde er ja sich auch nicht begraben von New Orleans und so halt, ja. Ähm, oder die da gegen einen Tacker antreten lassen, der halt jetzt, seitdem er quasi diesen Schlag gegen Otis gemacht hat, nur auf die Fresse bekommt. Ein neues Outfit hat, was auch einfach schon aussieht wie der allergrößte Jobber, den man überhaupt vorstellen kann. Also wenn ich, wenn ich einen Jobber darstellen muss, wenn ich bei WWE 2K20 einen Jobber machen muss, was? Weißt du? so, okay, ich tue mir einen Charakter erstellen, dann muss ein Jobber sein, dann sieht der genau so aus.
0: Das stimmt tatsächlich, ja. Die sehen wirklich immer so aus, auch genau mit dem Outfit und so. Äh, ja. 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 Ihr merkt schon, die Show, die Show, die ist komplett leblos. Man kann auch über nicht so viel sprechen, weil halt einfach nichts passiert. Das nächste Match. Jetzt ist Match was passiert. Jetzt ist was passiert. Möchtest du über was anderes als Ali gegen Ricochet sprechen oder sind wir noch am selben Punkt? Nee, wir sind
1: bei Ali gegen okay. Ricochet. Okay, es kam. Aber es ist was passiert, weil Retribution hat einen Sieg geholt.
0: Crazy, ja, das stimmt. Applaus. War der Erste, oder? auch?
1: War das der Erste, oder? Boah. Beginnt jetzt die dominante Phase von Retribution? Das ist meine Frage.
0: Ich muss aber gestehen, tatsächlich war Ali gegen Ricochet mein Highlight von Raw, weil es einfach mal ein gutes Wrestling-Match war. So. Ricochet hat vor der Werbung eine Hurricane Runner nach draußen gezeigt. Ich fand, die letzten Minuten waren schön anzusehen. Es ging hin und her, nice Kontersequenzen. Es gab dann so einen Backstabber vom zweiten Seil mit einem Nearfall danach. Dann wurde es auch ein bisschen intensiver mit den Slabs, mit einem harten Vorarm von Ricochet. Reverse Frankensteiner hinterher. Ricochet springt dann auf den Rest von Retribution nach draußen. Der Phoenix Flash fliegt ins Leere und Ali gewinnt mit dem coachy Clutch nach 14 Minuten. Und ja, wie gesagt, ich habe dieses Match bei dieser Show gebraucht, weil es... Einfach gut war, fand ich. Also es hat mir gefallen.
1: Ja, stimme ich jetzt 100 zu vom Westing match Wahrscheinlich sogar das Beste des Abends, definitiv. Safe, ja. ähm, allerdings hey, in spätestens drei Monaten werden die alle auch den 24-Gürtel hinterherlaufen und Artus bin.
0: Kann sein. Da kann ich dir nicht widersprechen. Ja.
1: <lacht> Zumindest sind sie also, sind, eigentlich sind sie auf diesem Niveau schon angekommen. Ja, das stimmt. Eigentlich wird es auch jetzt die, schon passen. Aber die, aber die WWE versucht sie noch irgendwie. Als größere Stars darzustellen oder sowas, als dass sie wirklich sind. Aber eigentlich würden sie schon perfekt, hätte man sich auch einfach in dieses Seven-Way-Match
0: reinstecken können. Adam Pierce hat die Macht dazu, ja, der hätte das tun können. Der hat auf jeden Fall auch die Macht, Backstage bei der eine Frage zu
1: Adam Pierce habe ich. Ich habe eine Frage dazu. Vielleicht auch ein bisschen passend zu Survivor Stevens und so. Welche Rolle hat Adam Pierce eigentlich?
0: Man hat uns das noch nicht erklärt, aber er ist eine Art General Manager. Ich dichte mir das Und von SmackDown? von Raw und von SmackDown. Stimmt, der könnte ja voll Und der erstellt für beide die Teams? Boah, könnte das Ah, jetzt haben wir doch den Masterplan dahinter von Adam Pearce, der einfach weiß, okay, ich nehme genau die Leute, damit die sich alle beefen und was auch immer der Plan dann dahinter ist, aber er hat das so eigentlich Was hat er davon? <lacht> was hat er davon? Also <lacht> Ich meine, er
1: erzählt bei beiden Shows, dass er die besten der besten quasi zusammenstellt, damit sie die anderen schlagen. Das ist doch irgendwie, also ein bisschen schizophren. Vielleicht
0: oder? ist er Teil von Retribution im Endeffekt. Deswegen hat er sie auch immer reingelassen, weil das war ja damals so die Diskussion, die wir immer gehabt haben. So, hä, warum kommt Retribution da rein? Adam Pierce hat doch die Security auf sie angesetzt. Er ist eigentlich Teil von Retribution von Anfang an. Hat das jetzt alles so eingefädelt, dass Team Rogging, Team SmackDown so blöd ist und so weiter. Und nur damit Retribution sagen kann: Okay, wir haben jetzt WWE zerstört. Bitteschön, Fans. Ich bin auf Survivor, City ist richtig gespannt. Also, geil, jetzt gehe ich ab. Das ist der große Payoff. Nächste Woche gibt es auch ein großes Match um den WWE-Titel. Ein Rematch von Hell in a Cell. Ein Rematch von SummerSlam. Ein Rematch von Clash of Champions. Drew McIntyre gegen Randy. Ich habe keine
1: Rematches mehr hat die WWE immer von einem halben Jahr erzählt. Oh, dann. was hältst du davon? Äh, von was jetzt? Von Von dem Match? Freust du dich drauf? Du hast gerade eben von drei Stück gesprochen.
0: Nee, von, von dem Raw-Match nächste Woche.
1: Ach so, äh, nee.
0: Gut. <lacht> Es war übrigens für diese Raw-Ausgabe eigentlich ein Alexa-Bliss-Through-McIntyre-Segment geplant. Ich habe keine Ahnung, warum man das gestrichen hat. Ich bin mir aber relativ sicher, dass nächste Woche The Fiend oder Alexa-Bliss in das Match eingreifen wird.
1: Ja, aber The Fiend hat ja so eine kleine Nebenrolle diesmal gehabt, ne? Den meisten wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Ich bin gerade überlegen, bei welcher... Bei welchem Segment war das denn? Da hat irgendwo hinten eine Figur von The Fiend ganz da drum gestanden. Echt? Das ist mir tatsächlich... Bei Drew McIntyre backstage, mit wem hat er sich denn da unterhalten? Mit Drew McIntyre. Ja, genau, genau. Guckt dir das Video von Shameless gegen Du McIntyre an und im Hintergrund auf der Kiste ist die ganze Zeit der komische, jede Figur vom von, 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 von Fiend. Äh, und guckt sich das Ganze an, heimlich.
0: Ach krass, guck mal, da kann ist die. Das WWE, nicht aufgefallen? Kann die WWE auch. Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Aber das sind ja eigentlich Dinge, auf die man achten soll. Also so coole Details so, immerhin, ne?
1: Ja, ja. Ich guck ja, mir das ja. auf jeden Fall nochmal an. Guck mal, ich hab jetzt gerade. das machst du jetzt live hier, damit du das okay. siehst. Jetzt. Die Zeit nehmen wir uns jetzt hier. Ich schick dir jetzt einen Link von dem Video. Ich hab's schon.
0: Ach so, okay. Hier. Und dann guck mal, im
1: Hintergrund ist die WWE-Kiste, so eine WWE, schwarze WWE-Kiste. Und guck mal, wieder ganz ganze Zeit sitzt.
0: Warte. Ist das die Oh ja! Stimmt, die Fiendpuppe. Ich sehe es. Hä, verrückt? Guck mal, Björn, das ist verrückt? doch Verrückt? Das ist doch meta Was, ich hier, alles achte, was <lacht> ich hier alles achte, was? Was ich hier alles also. achte, so? Voll gut.
1: Nee, der Feed war schon da. Also, irgendwie war er anwesend. Also, ja, und vielleicht
0: also. wird er auch nächste Woche anwesend sein. Das kann ich mir definitiv vorstellen. Oder es gibt, das haben wir auch, das ist eigentlich auch typisch Survivor Series, dass so der große Titel wechselt, ne? Vor einer Show. Das haben wir schon öfter gehabt. Daniel Bryan kann ich mich erinnern. War das nicht bei AJ Styles oder so auch so? Doch. Es ist
1: wahrscheinlich. Aus welchen ja. Gründen sollte man das tun? Es gibt keinen Grund, aber einfach.
0: Everything can happen würde, Wird man, man damit WWE. irgendwann
1: schützen, wenn man das jetzt machen würde? Oder ich meine, das wäre der einzige wo man das machen
0: würde, oder so, kurzfristig, oder? Deswegen wird wahrscheinlich der Fiend eingreifen und es gibt's keine Ahnung, no Contest. Du sagst, also
1: es wird einfach die langweiligste Variante überhaupt, die treten gegeneinander an und nach 20 Minuten ja. geht Licht aus. Ja. Wowie, wowie, und dann gibt es die Ah, nee, äh, wie, äh, wie, äh, wie äh, Medical Claws.
0: Feierabend. Medical Das war's. Ja. Das kann natürlich sein. Ich wollte euch jetzt nicht spoilern, tut mir leid, aber Wir können über den Main Event sprechen, das ist dann nämlich kein Spoiler, der hat schon stattgefunden bei dieser Raw-Ausgabe. Orton war natürlich erstmal alles andere als begeistert von den Neuigkeiten für nächste Woche. Geht dann raus, bereit für das Six-Man-Tag-Team-Match. Orton, Miss und Morrison gegen McIntyre und The New Day. 13 Minuten Zeit hat das Match bekommen. Randy Orton hält sich eigentlich durchgehend raus aus der Sache schon irgendwie clever eigentlich, weil ich meine, er hat nächste Woche dieses große Titelmatch, warum sollte er sich jetzt nicht schon? Also hat seine Rolle in diesem warum Match gut verkörpert. Warum muss
1: man sich verkörpert. schonen? Warum muss man sich schonen? Das habe ich gerade eben schon erklärt. Ich dachte, die Leute könnten einen Tag vorhin in der Blutung haben und sind doch nichts davon wieder fit. Die brauchen sie nicht schonen.
0: Ich finde trotzdem, dass er seine Rolle in diesem Match gut verkörpert hat. <lacht> naja,
1: also in diesem Match ist nett gedacht, er war ja in diesem Match eigentlich gar nicht vorhanden. Ja, oder? deswegen. Also, Passt doch zu ihm. Okay. Er hat seinen Team dann auch im Stich gelassen. Passt auch zu ihm.
0: Das hat er wirklich gemacht. Woods hatte in diesem Match die Heatphase abbekommen. Irgendwann kann er sich zurückkämpfen. McIntyre Hot Tag, das war auch ganz nett vielleicht. Also hohe Frequenz danach an Moves, ein bisschen Energie. Es gab den Future Shock DDT gegen Morrison. Orton Tease dann reinzukommen, weil McIntyre das möchte, aber lässt es dann doch sein und geht dann einfach weg, hast du schon gesagt. Am Ende geht's noch mal kurz ab, bis dann der Claimer kommt und das reicht zum Sieg. Ja, das Match war in Ordnung, aber mehr dann halt auch nicht. Ne? Ist auch nichts passiert.
1: Also, ich, ich gehe sogar so weit und sage einfach, dass es eigentlich ein 3 gegen 2 Handicap-Match war. Und diese zwei waren The Mist und Morrison. Ähm, von der Darstellung und innerigen, innerigen Darstellung, die größten Clowns, die wir so aktuell mit herumlaufen haben, die auch alles nur verlieren, haben mir das alles hier viel zu lange gedauert, was die drei da gebraucht haben. Aber na gut.
0: Mit einem Staredown zwischen McIntyre und Orton endet die Show diese Woche. Und ich würde. Spannend, ich, oder? Ja, stell dir mal, mal vor, die nächste Woche treffen wir aufeinander und hauen die auf die Frage. Ja, was. Das wird passieren. Was ist denn dein Fazit zu Raw, Björn? Es gibt habe ja, ich am Anfang
1: <lacht> der Show schon gesagt. Also, ja, es, es
0: gibt nicht viel zu sagen, ne? Was ist passiert? Ähm, Mad Riddle ist in Titus O'Neill war wieder da! Mad Riddle ist Team Raw. Und Titus O'Neill ist wieder da. Und die Feedpuppe. Ja. Hätte, hätte das sich als Review einfach gereicht? Hätte tatsächlich, Wir hätten eigentlich diese Woche mal für Raw so, <lacht> so ein Troll. Fünf Sekunden was sagen, äh. kurz zusammenfassen und dann einfach eine Stunde schwarzer Bildschirm. Damit Komplex. die Leute denken, okay, das kommt eine richtige Review, eine Stunde, aber dann, haha. Jetzt habe ich mein Konzept verraten, falls das irgendwann mal passiert, dann fällt keiner mehr drauf rein.
1: Ihr müsst aber dann trotzdem die ganze Stunde hören, weil irgendwo in dieser Stunde ja? werden ich und Chris noch mal ganz krass was einstreuen.
0: Und das wird dann das Relevanteste, was wir jemals gesagt haben, eine riesen Korrekt, korrekt. Mein Fazit zu Raw, es gab keine Entwicklung, keine Ereignisse. Man hat irgendwas produziert, um einfach eine Show auf die Beine zu stellen. Und es war ein Krampf, sich das diese Woche anzuschauen. Deswegen würde ich euch raten, diese Show komplett zu skippen. Ich bin der Macher eures Vertrauens, der Lehrer. Also Vertrauens. es
1: gab definitiv Hausshows, da habe ich mehr Storys erwähnt,
0: erwähnt, äh, erlebt. Also von daher das kann durchaus sein. Ich kann noch mal einen Vergleich bringen, weil das habt ihr auch immer gemacht in euren Raw vs. Smackdown Reviews, welche Show denn besser war. Und ich würde sagen, Smackdown hatte halt mit Bailey gegen Sasha eine echt gute erste halbe Stunde für mich. Das reicht auch schon aus, um Raw zu besiegen. Dann war die Show kürzer. Das ist auch ein Vorteil gewesen. Ich fand, Smackdown, come back. Ich fand Smackdown auch nicht so gut diese oder letzte Woche, aber trotzdem wird er halt ein bisschen mehr entwickelt und auch erzählt als bei Raw. Drei Stunden, wie gesagt, nichts Erwähnenswertes passiert. Und deswegen geht der Sieg an Smackdown
1: ja geil, könnt ihr jetzt auch mal wieder sagen. Also mein Punkt geht auch ganz klar an SmackDown diese Woche. Ähm, gar nicht, weil es so viel besser war als War. Aber es war halt eine Stunde kürzer.
0: Das ist doch super. Und dieses Format war hoffentlich auch gut für euch. Ich hab, also es wird, wie gesagt, nur eine Ausnahme sein sozusagen. Außer es kommt dann halt noch mal irgendwann vor, dass eine Review ausfallen muss, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht kommt es dann irgendwann noch mal. Aber für jetzt erstmal war das eine Ausnahme. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir nehmen jetzt noch den Nachschlag für Patreon auf, Björn. Also, wer das hören will, könnt gerne einschalten. Lasst es euch des Weiteren gut gehen. Danke an jeden, der jetzt über 90 Minuten hier zugehört hat. Björn, du hast die Schlussworte. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, das war Nostalgie. War vs. SmackDown Review war echt cool. Früher mit Perky, jetzt mit dir. Naja, aber vielleicht sehen wir ja Perky schon in kurzer Zeit wieder. Wer weiß das schon? Halt, Nostalgie kann man aufleben lassen, oder? Und mir hat das hier sehr, sehr gut gefallen. Bitte mehr davon.